0: Jo Välkomna till demonpodden. podden där vi brukade prata om Ingmar Bergman-filmer Men nu för tiden mest pratar om kvinnliga filmskapare Men idag känns det ju lite som en återgång kanske till vårt gamla Bergman-spår Med mig som alltid, Harja Björn Waller Hej Och Aron Eriksson Hej För här ikväll kunde vi inte riktigt hålla borta från i alla fall den Bergman-relaterade filmkonsten. Så vi ska titta på två filmer med två av våra favoritaktriser från Bergmans filmer. Nämligen Ingrid Tulin i Maj Sättelings nattlek. Och Liv Ullman i Edith Karlmars ungflukt. Eller som den heter på svenska Unga syndare. Som jag är ärligt talat låter som kanske en lite mer spännande film än vad... Just den här filmen är i alla fall på det sättet. Den är inte riktigt så, så chockerande skulle jag vilja påstå som, som den titeln. Aa, ju. Säg, säg inte det, vi kommer till en del. så. Mm. <laughs> och lite extra spännande den här veckan. För er som minns var med på Bergman-tiden så när vi spelade in vårt avsnitt om tystnaden. Så hade vi ju turen och äran att få intervjua den filmens huvudroll i stort sett, Jörgen Lindström som var 11 år när han spelade, ja huvudrollen får man väl säga i Bergmans tystnaden han spelade även en av de tre huvudrollerna får man väl säga i en av kvällens filmer, My Sättlings nattlek han har gått med på att prata med oss en gång till om den här gången med fokus på den här filmen såklart så det ska bli jättekul så om ni hänger kvar genom alla våra diskussioner om de här två filmerna kommer ni på slutet få höra när Björn sätter sig ner och pratar lite med Jörgen om hur det var att spela en av rollerna i nattlek när han var 13 tror jag, 13 eller 14? 14, säger de flesta källor. Det är en av sakerna vi ska fråga honom
1: om. Ja, precis. Riktigt djuplodande <laughs> fråga här. Så på Demonpodden ställer vi de svåra jävla, vi ställer makthavarna mot väggen.
2: Vad är hans <laughs> favoritfärd?
0: Vi tar och börjar kvällens diskussion med Edith Karlmars ungflukt, som vi valde att kalla den. Eller då, unga syndare. Från 1959. En film Eller, som.
2: The Wayward Girl på
0: engelska. Precis, om man då föredrar den titeln. Och ja, sanningen ligger ju någonstans mitt i mitten av alla de här tre potentiella titlarna. En film som jag sa redan förra veckan innan jag hade sett den att bara utifrån de klipp som jag hade sett i den här dokumentärserien Women Make Film slog mig lite som kanske ett norskt försök till En sommaren med Monica. För den kom ju då bara sex år efter Bergmans film. Och ja, efter att ha sett Unglund så tror jag, jag håller fast vid den beskrivningen. Den ja. var inte helt fel ute.
1: Men den stora skillnaden att Sommaren med Monica naturligtvis måste utspela sig i Stockholms skärgård. Var utspelar sig då en norsk Sommaren med Monica? Jo, naturligtvis i fjällen. Ja, vi, vi kommer in på exakt hur mycket, liksom, vad, vad det är som är homage och vad som är pastiche i den här. Det här är ju alltså Liv Ullmans första film, eller åtminstone hennes första långfilm. Mm. Och det är ju då också Edith Karlmars sista långfilm. Jag har försökt leta information om Edith Karlmar och de flesta källor man hittar sig. Det finns väldigt lite information om Edith Karlmar. <här> Men hon är alltså inte mindre än Norges första kvinnliga regissör, brukar hon omnämnas som. Mm. och gjorde tio filmer mellan 1949 och 1959 tillsammans med sin make, Otto
0: ja, Jag tänkte på det att det stod en Otto Karlmar så mm. tror jag, som manusförfattare något annat i, i Precis, mm.
1: Otto Karlmar skrev manuset och hon regisserade och det här blev som sagt hennes allra sista film, hon debuterade då med det som det brukar betecknas som Norges första noirfilm Aron, som heter inte mindre än Döden är ett kärtegn <laughs>
0: Det är en väldigt noirisk titel, det får man ja.
2: igen. Ja, den brukar finnas med på den här listor av europeisk noir. Mm. Bredvid flicka och inte och Dylikt.
1: Det är lite oklart varför hon slutade regissera efter då just den här ungflukt. Ja, alla källor jag hittat säger bara att hon slutade regissera där. Men hon återförblev gifta och hon återkom på äldre dag som karaktärskådespelerska. Innan hon då dog 2003 Ja. vid uppnådda 91 år och numera ger namn åt lite filmpriser och annat i Norge så hon är ingen liten figur i norsk
0: filmhistoria ändå Nej, kul att veta jag insåg det när jag satt och tittade på den här att jag nog inte sett så hemskt mycket norsk film överhuvudtaget eller har speciellt bra koll på just den norska filmhistorien så det var, om inte var annat så var det intressant av den anledningen att se den här filmen Vem orkar ta på en snabb sammanfattning? Jag tror det kan bli ganska snabb i just det här fallet.
2: En snäll pojke, Anders och en stygg flicka Gerd är förtjusta i varandra. De är sjutton och de bestämmer sig sticka från alltihop. Eller han bestämmer vi sticker. Och hon är så glad att få följa med sin snälla pojkvän upp till fjälls. Och där lever de i naturidyll men Vuxenvärlden kallar på de unga synderna och en främling knackar på dörren i tredje akten och intrigen tätnar. Just det, vi, vi, vi avslöjar slutet också. Äh. Det löser sig. Det,
0: det. Det, 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 har varit, det har vi varit väldigt fram och tillbaka på måste jag säga. om vi faktiskt berättar allting som, typ, som det skulle stå på baksidan av en gammal vos låda hos, på Hyrfilmsbutiken, om ni minst om Eller om man liksom faktiskt tar det hela vägen fram till sista scenen. Vi har varit väldigt fram och tillbaka på det. Jag tycker väl inte det är helt nödvändigt.
1: När amerikanska tonåringar åker till en stuga i skogen så blir det mord. När skandinaviska tonåringar åker till en stuga i skogen så är det bara Ja, ah, vad trevligt. Ja,
0: det, det som är amerikanernas helvete är våran dröm. Det är en kul liten film som inte gör någon för när. Den är lite av en moralkaka som både vill äta kakan och har den kvar någonstans. Och känns lite lätt ligger ibland. Jag retar mig inte så mycket på den. Jag tycker mest den är lite småmusik, småskärmig men också kanske ganska lätt förglömlig. Och blandar lite i skuggan av med Monica som den känns högst inspirerad av. Den stora behållningen, inte till någons förvåning, är väl egentligen liksom den unge Liv Ullman. Som är den här kanske inte uppvisar nödvändigtvis stort skådespel i stil med Heidi Andersson i Sommaren med Monica. Men i alla fall en hel del skärm och karisma. Vilket väl är mer än vad jag kan säga för den unge härn som spelar hennes, hennes kära pojkvän. Som jag nu till och med har tappat namnet på. Jag undrar lite grann
1: hur mycket det är medvetet. För jag får mm. lite grann känslan av att det här är en film med två skapare. Där manuset vill göra en rak Sommaren med Monica- och Regin vill driva lite grann med det eller ifrågasätta det lite grann. Mm. För jag tycker Regin står mycket mer på Liv Ullmans karaktärssida än vad texten gör.
0: Det kan ligga något till det.
1: Hon gör verkligen mycket för att framställa den här Anders som världens fjant.
0: Ja, som in,
1: in, inte fattar någonting av världen. Medan däremot kanske eh, Gerd har fattat lite för mycket av världen. Bara inte förstått de goda sidorna av den och inte heller lyckas presentera sådär väldigt mycket goda sidor. Det är väldigt mycket snack om att Anders försöker rädda Gerd från den här hemska livsstilen hon har hamnat i. Men frågan är egentligen om inte filmen tycker att det borde vara tvärtom. Mm. Ja, så, så den är småborgerlig, men jag tror inte att den vill vara småborgerlig.
0: Det ligger något i det. Det är, mm. sagt, det, är, det är något småborgerligt manus någonstans som sen någonstans Edith försöker kämpa sig bort från sin make Ottos lite mer småborgerliga tendenser, kanske. Mm. Genom att göra den här vår, vår hjälte, den högst kristdemokratiska ungdomliga Anders, eh, till en riktig fiant i de flesta lägen. För jävlar var jag står med på kart under filmens gång. Och sagt, jo men han är ju så
2: fruktansvärt naiv ja. På gränsen till galenskap
0: Har läst lite
2: Hamsun och vill bara Oh, civilisationskritik Gud
0: var äkta Jag ska ut på landet mm. Gå omkring barfota äh. jo, För någonstans Började ju liksom sommaren med Monica Med den här liksom, bara för den naturliga jämförelsen Vi behöver inte prata för mycket om den Men att se till att vi liksom Sympatiserade hyfsat med, med Lars Ekborg i den Genom att se vilken situation han befann sig i liksom, innan han ens träffar Monika. Och dessutom försätta honom tydligt liksom, inom en arbetarklass. Som i alla fall för mig gör det lite lättare att sympatisera. Eh, vi får inte en känsla av liksom, inga sådana försök till att ens, till varför vi ska bry oss om hur det går med Anders. För vi först presenteras till honom när han liksom, sitter och försöker övertyga sina föräldrar om att han ska få dra iväg om så bara för en kväll med Gärd på bio och mamma direkt tycker att det här verkar vara en dålig flicka man undrar hur de vet det, jag vet inte om det liksom går, om det bara är rykten på stan som vi ska tänka oss eller så, jag faller riktigt klart för mig exakt vart det är de bor heller för den delen, men det känns som en småbygd av något slag
2: Det är en väldigt gullig scen där man först träffar hans familj Okej, okay, det börjar med att våra unga älskande sitter i en bil mm. under förtexterna under alldeles för glad
0: musik och Musik det är väldigt...
1: överhuvudtaget musiken i den här filmen är inte helt välvald
0: det är ju mest den här jävla folkvisan som de sjunger om och om igen i olika instrumentala varianter om eh, någon har kommit på att texten till den visan passar hyfsat väl in i berättelsen som de försöker berätta, då får de leva med att musiken är hit och dit
2: då sitter där i bilen den klassiska bilden filmad från motorhuven Björn kan säkert berätta vilken sorts bil de har, han brukar göra det när det är en bil
1: Ja, det är en folkabubbla
2: Se. Han kan allt om bilar. Det visste jag inte innan vi började podda. <laughs> Och så zoomar det in på ett ansikte. Vi går in i hans tillbakablick. Sen blir det hennes tillbakablick. Så det börjar ju ganska noire. Just den biten. Ja. Ja, men det är en Och... fin scen hemma hos Anders vi får där. Det är ungefär så noir som det blir. Ja, det är kanske lite där i tredje akten. När det mm. svänger till.
1: För, för att vara en småborgerlig familj så bor de väldigt, väldigt trångt. Alltså lägenheten de bor i är mycket mindre än den som eh, Lars-Erikborgs familj bor i, i sommaren med Monica. Mm. Det ser ut som om de har typ åtta kvadrat att bo på. Då ska de ändå ha in ett piano och fin möbler.
0: Jag tänker att de inte är så mycket rika som kristna nödvändigtvis. Och ja. därmed har liksom, eh, är så lyckliga över det här som de pratar om flera gånger. Att han ska iväg liksom på, på universitet och så vidare. Eh, ja. Och är rädda för att Järd ska. Dra in honom i något fuffens innan dess Så att han inte kommer bli den här stoltheten För släkten
1: Och det är ju speciellt då hans mamma som är väldigt upprörd Över att han håller på att dejta Gärd För hon är, citat Jag begriper inte vad han ser den jänton Fräck och får varpen är hon Upplagt i vad som helst Fräck och får varpen <laughs> Jag ja. älskar ordet får varpen Det är veckans norska ord för mig alltså. det...
2: Jag gillar Hon är rätt och slät en tös just det regin när vi är hemma hos Anders eller hans föräldrar mer så, så är det alltid statiskt filmat och de sitter nästan alltid ner, de rör sig inte och den här första bilden när Anders sitter vid pianot pappan sitter och löser korsord mamma sitter och stickar och de pratar. Ja, de pratar han vill ut och låna bilen och sen när han går därifrån pappa ropar till sitt korsord Ah! Idyll! Ja, <laughs> mm. oh, strålet direkt.
1: Och Anders, Anders ska på dejt med Gerd, men Gerd dyker inte upp. Han driver runt i Oslo och letar efter henne, ser henne bli gripen av polis. När hon då äntligen kommer hem till sin lägenhet och han hakar ihop med henne där så bestämmer de sig för att helt enkelt komma väck vi, vi måste ja. vara bort från stan
0: Bort från hela skiten
1: mm.
0: ja, Och det är ju någonting här att de inte riktigt vet Jag gillar det här för det känns ungefär som något som 18-19-åringar skulle vi eh, inte Skulle veta, nämligen Hon ska ju vittna för polisen För hon har ju tydligen som det sägs Råkat gå på fest med ett gäng smugglare Vi får se lite mer av det här i några flashbacks Senare så nu är hon intagen som vittne av polisen. Men hon har ingen lust med det. Hon tycker det verkar lite läskigt. Så de debatterar lite där hur vi är rätt brott att fly ifrån att vara vittne till polisen. Men kom fram till att skitsamma egentligen. Vi gör det ändå. Och mm. drar iväg. Och sen så är vi liksom tillbaka ur den här första flashbacken. Jag vill säga att vi hade det här, den här diskussionen lite i någon av bergman filmen också. Den har inte riktigt bestämt sig för en enda struktur. Utan den berättas liksom inte med konstanta sådana här flashbacks. Utan då och då får den för sig lite grann att... Den ska ha en flashback. Mm. Eh, och då slägger den in den. Men det är liksom inget som är. På något sätt en tydlig strukturval. eller så. Utan det händer lite hit Som happ där den känner för det. Mm. Och framförallt ska sägas i den första. 30-40 minuter. Ja,
2: det är definitivt i första akten. När man både. Åker in med i res Och sen får. Får tillbakablickar. För att komma i ikapp. Mm. Och sen får man. Natur romantik och sen får man hus och tjuveri på landet.
0: Bara för att Anders beter sig lite småborligt lite inte samma sak som att han är en att är en riksläkt på något sätt de har inte någon egen fjällstuga alls utan det han tänker på är en jaktstuga som han och hans farsa lånade förra året när de var Fast ute. Fast det,
1: det är ju inte en jaktstuga ens en gång. Det är ju en färbovall helt enkelt. Det är en
0: mm. gammal, gammal
1: övergiven bongård långt uppe på fjället.
0: Ja, precis. Men som de använde som liksom ja. boning när de var och jagade och fiskade förra året. Som liksom eh. inte,
1: ver inte verkar ha varit bebodd stadigt på åtminstone en generation. Mm. Men som liksom folk använder som ja, övernattningsstuga helt enkelt lite då och då. Nu hoppade vi över lite grann det här med flashbacksen här. För jag tycker det är intressant också hur hon då etablerar Gerds karaktär genom de här. Vi får liksom Gerd själv som intalar andra vem hon är. Det är väldigt mycket det här om att hon säger till Anders att du ska ändå bara utnyttja mig. Så är det lika bra att jag går direkt. Och när hennes mamma kallar henne för Hora så förklarar hon stolt att Hora tar betalt. det gör inte jag. Och hon får till och med den lite klumpiga repliken att egentligen vill hon kanske bara ha en far och hon tror inte att hon kan älska någon. Och det, den generösa tolkningen av det här, det är, liksom, det är ju ingen amatörfilm det här ändå, det är ju professionellt Nej. gjort. Det här är lika mycket självförbråelse och inte minst liksom självskapande. Eh, liksom, hon mm, intal, mm. intalar sig själv att eftersom ingen annan respekterar henne så behöver hon inte göra det själv heller. Det finns en frihet i att intala sig att man är precis det som alla säger att man är.
2: Mm. Radio won't even play my jam.
1: Och, och, och jag tycker just det här liksom både funkar så bra och ger en annan bild av karaktären också just när vi får den här långa, långa promenaden upp till den här färbovallen och Anders är jätteglad, nu är vi uppe i fjällen och går, och är det så härligt att gå i fjällen, och jag har kängor och jag har ryggsäck och vi ska göra upp eld och vi ska fånga öringar och hon går efter med liksom högklackade skor i händerna, och är vi framme snart är vi framme, din jävla varför i helvete skulle vi upp i skogen för? Ja.
0: Ut på tur, aldrig sur, som min syster brukar säga. Mm. Eh. Tror ni
2: att Anders favoritfilm är Das Blaue Licht?
0: Jag inte honom. Nej,
1: jag, jag tror hans favoritfilm är Ronja Rövardotter. Det här är ju i principen liksom Birk och Ronja med 15-årsgräns.
0: Ja. Om det är något som kommer att definiera Gerd som karaktär här så är det att hon har humörsvängningar som ingen annan hon är så lycklig som hon någonsin har varit i en scen bara för att vara skitsur och vilja ådra därifrån direkt i nästa scen också lite som Monica i och för sig och men känns lite mer liksom hip som happ i den här ja det uh...
2: känns mest konstigt när hon får sina brutala svängningar mm. det är liksom det som inte är slädstruket i filmen det passar inte in heller
1: nej, det, det är lite för tvära kast där det är det Kommer ni ihåg, eh, vad var det jag hatade Mest av allting Med beröringen Det var ju musiken på radion
0: Och de har ju med sig en transistorradio
1: Upp i bergen Och den jävla musiken som spelades där Tror fan att liksom 50-talets tonåringar Blev rebeller det är liksom, hur, hur i helvete kan man tro att det är något sånt här som tonåringar vill lyssna på? Usch fy.
0: Och vi skulle säga det också att så fort en tredje person kommer in i den här stugan och hör den här raden så säger han stäng av det där direkt vilket är typ den vettigaste reaktionen någon har på något. Sen ska jag väl också nämna
1: filmens mest skandalösa scen här också. Oh, ja. För bland det första de gör eh, när de kommer upp här i fjällen och har dumpat alla grejerna in i stugan. Det är ju att vi får veta varför filmen heter Ungflukt. Ja. Därför att då går de och badar nakna.
0: Jajamän.
1: Och det här, det kan man tycka, det känns som en väldigt, väldigt tam scen idag. 1959 debatterades den hela vägen upp i Stortinget.
0: Är det så? ja Ja, Spännande. Jag tänkte säga att det är kul att det var inte den kopian jag såg för jag såg en kopia med något högre kvalitet. Men som vi sa förra veckan, den här finns på Youtube. Och enda orsaken jag antar, till att den, den här scenen finns kvar på Youtube är att den ligger där i så låg kvalitet så man kan egentligen inte se några detaljer. Att den heter Unga Syndare
2: är ju lite lustigt. Mm -hmm. Eftersom vad Anders helt uppenbart drömmer om. Är det en återgång till lustgården där nakenhet inte är syndig eftersom de har ju nådens plagg på sig. De är där så skyldiga, mm. i naturen. Ung lustgård hade varit en titel.
1: Medan de håller på här uppe i alla fall och lever det de intalar sig själva är en idyll för det är uppenbart att ingen av dem egentligen är speciellt bra på det. Nej. Anders kan visserligen fånga öringar Men han har verkligen inte tänkt igenom det här alls Så klipper vi tillbaka till föräldrarna Som får samtal från länsman som har hittat bilen Och pappan som är praktisk börjar helt enkelt packa ryggsäcken Och tänker, ja men då åker jag upp dit och hämtar pojken då Och vi får en ganska fin replik här ändå som jag gillar liksom att
0: Det är en dålig
3: pike Ja, i så fall är det vår sön som gör inte det För tiden
1: om det är dåligt att göra precis det som han övertalar henne att göra, det liksom, vem, vem, är, vem är vår son i så fall då? Mm. Så jag, jag tycker mycket bättre om pappan än mamman i den här familjen. Alltså han, han, det han, är, han, är, han är lite aningslös och lite hjälplös, men han, han har åtminstone hjärtat på rätt ställe.
0: Ja, mamma nu får inte heller vara med oss lika mycket och när hon får vara med så får hon sitta och gnälla på hur hemskt jag är där. Så de, är verkligen liksom, de har bestämt sig för vart våra sympatier ska ligga här, helt klart. Alltså som sagt, jag vet inte riktigt vad svensk moralen blir med den här filmen för den visst den är inte helt av att vi liksom ska vända oss emot Gärd och tycker att hon drar Anders i fördervet. utan det handlar ju snarare om att även järd går att rädda, vilket också är lite 50-talstradigt kan jag känna I alla fall. Ja, eller, eller som sagt, om det är Anders som behöver räddas eller om ja.
1: det går åt helvete för de bägge två Slutet lämnar ju det öppet
0: Vill jag ju också sagt, känna här lite, lite bättre vad heter det, Järds mamma som ju Återigen det är ju 50-talsnivå på liksom den psykologiska analysen här Men i stort sett är det att Gärd har blivit sån här Av att hon har en mor som inte ens riktigt har koll på vem hennes far är Och som verkar vara lite vad ska vi säga li li leva lite friare Och enligt lite mindre strikta regler Och liksom klassiskt kristet uppebringat vad, vad heter det Anders har blivit Och det är liksom så långt som vi går i varför det blev på det här viset
1: Ja och det, om, om man vill göra någon liten självbiografisk tolkning så kan vi ju nämna också att Edith Karlmar var ju född utanför äktenskapet, fick flytta hemifrån väldigt tidigt, gav sig in vid dansen och där, därifrån blev skådespelare och sen gifte sig med Otto Karlmar när hon var bara 18. Det finns en del sympati från regissören mot sina huvudpersoner här. Absolut. Det är gripligt. Och kanske en del kritik mot sin egen mamma om man vill läsa det så, det behöver vi inte nödvändigtvis göra men det är ju... Det, det, det är ju det här, liksom man, man inbillar sig nästan att världen såg ut på ett visst sätt innan ens egen födsel, att moralen alltid sett ungefär likadant ut och små, småborgerliga moralen och alltihopa, nej vad fan, folk föddes lite här så tvärs även före i världen.
0: Jag gillar ju som helst den här scenen som kommer ganska snart när alltså Järds mamma och Anders pappa tar sig upp till gården för att se mm. vad det är de håller på med. Och vi får den här scenen som jag inte vet riktigt om den ska vara skandalös men som nu spelas som lite smålustig. När de just får se sina barn i sitt naturliga tillstånd glatt som kring efter ett bad och oh. blir förvånade kan vi väl säga. Inte nödvändigtvis chockerade.
1: Nej. Och ändå, liksom, de försöker vara moderna föräldrar här, och liksom bara, ja, ja, men ta på i kläderna ni i lugn och ro. Så väntar vi här ute på lagårsbacken så länge, och så får vi liksom världens mest påtvingade liksom svärförälderskap här jag, jag älskar det faktiskt, jag tycker nästan det här är bästa scenen i filmen
0: Ja, ja det är en av dem, absolut
1: för, för just, just den här enormt obekväma, tilltvingade familjära stämningen som vi får här det, det är stor humor
0: ja, och, så, och som direkt får hjärtat börja anklaga mamman för att, för att försöka flörta med Anders pappa och de invänder
1: liksom att, vad, vad är det för vet att komma oanmälda här? Ja men ska de, vad, vad ska de göra? Ska de ringa eller? Jag är nog roligare säga. Och när de då konstaterat att det vore alldeles för pinsamt att åka tillbaka själv, alla fyra så kommer de, ja men okej, nu vet vi vart ni är, vi vet vad ni gör, ni vet att vi vet vad ni gör. Blir ni kvar här ett par dagar till så åker vi hem så länge.
0: Och här någonstans började jag känna att okej, okay, det händer inte så jävla mycket rent handlingsmässigt i den här filmen. Utan det är liksom, de håller på där ute, de skälet får, de snor lite potatis, de går och badar. Eh, de bråkar och gnabbas lite fram och tillbaka. Så då, och det känns nästan liksom att filmen också kom på det någonstans lite för sent. Så den gör den här konstiga liksom, draget att i stort sett starta en hel handling i, liksom, sista, under sista halvtimmen. Eh, Först vill när...
2: jag prata lite om Gerds äh, mamma För hon är ju en lustig figur Som så gärna Vill Att hennes dotter ska bli på smällen Hon vill ju så gärna ha barn barn. Det är ungefär det första hon säger till Anders pappa När hon möter honom på tåget Tänk om det blir barn Ser hon helt glatt Och han ser förfärad ut Och sen kommer ju Anders mamma och hälsa på Gärt's mamma Just. och är förfärad, men, men tänk om hon blir med barn. Och eh, Garts mamma, oj, det har jag aldrig ens tänkt på. <laughs> hon vill så gärna ha barnbarn.
0: Ja. Barn. Oh. Vi ska ju också säga att någonstans här hoppade vi över Liv Ullmans. Jag kan tänka mig också en omdiskuterad scen där hon gör mer eller mindre en sexig strippdans för sin pojkvän. Och han, i vad som inte känns som ett helt logisk reaktion, blir mer förfärad än liksom tilltalad och det här. Mm. Eh, och börjar tycka att det är ett tecken på hennes dåliga förflutna. Att hon redan vet, vet hur något sån här går till. Och där någonstans tror jag att jag fullt, helt gav upp på Anders... Nej men
2: han vill ju ha en lustgård, det är inte något sånt där erotiskt Nej, Som
1: ska jag älska,
2: inte knulla Ja precis,
1: Anders lever på 50-talet, Gerd lever på 60-talet Men som sagt, plötsligt så rasar då ytterligare en person in i det här Vi kommer senare att kalla honom Bendix, så det kan vi ju kalla honom nu också Spelad av Rolf Söder Anders spelar som Atle Merton kan vi nämna
0: det här är inte namn
1: vi någonsin behöver Nödvändigtvis komma på Men Rolf Söder hade en ganska lång karriär I alla fall
0: Ja, Rolf Söder äh... känns som, att, som Någon som vet lite vad han i alla fall kommer in och göra Han får ändå med sig vad ska jag säga Om inte annat så en handling Och även liksom en känsla av att nu händer i alla fall något Jag kan väl ja. säga att Jag tycker att den här första timmen har Ett gäng fina scener Jag uppskattar att se Liv Ulman i en sån här tidig roll också. Så här, det finns ett del fina saker Det händer ju inte så förbannat mycket Nej. Det är en film som börjar gå lite på tomgång Bra exakt när de med en halvtimme kvar Som sagt kommer på att nu är det dags för lite handling här också liksom ja. konflikt
1: Och jag älskar hur han liksom presenteras här det är Just de håller på att försöka slakta det här fåret De har stulits mm. De har väl mer eller mindre reggat upp varandra Till att göra det med... Man får lite grann känslan av att För att de måste hitta på någonting att prata om <laughs> Där, därför att de börjar inse att vi har gjort ett misstag här och de kan bara liksom prata om det de har pratat om 20 gånger så många gånger för de är 17 bast och inget att prata om
0: i stort den eh... enda, enda tillfället i den här filmen är jag faktiskt att börjar undra lite om Gärd faktiskt är en dålig flicka, lite mer allvarligt talat är när hon blir otroligt jävla upphetsad och få döda det här fåret ja,
2: men hon är ju liksom
0: eld i ögonen och så här när det är dags att, nu, skär honom, skär honom ja,
1: men, men just, just då där han har dängt en yxa i huvudet på fåret och hon har skurit halsen av fåret, så plötsligt så står då Bendik i eh, ladugången där, och det första vi ser är att han har en stor hatt och en stor eh, hagelbössa i näven
2: det är en orm i lustgården.
1: Ja, och det är Raymond Chandlers lag. Den lyder, så fort du har kört fast i handlingen, låt en man komma in genom dörren med en pistol. Så är det. Så det är exakt det som händer här. Han är ju då, upptäcker vi rätt snart, en sån här riktig filur som lever utanför samhället. Han är det som Anders inbillar sig att Anders skulle kunna vara om det inte vore brottsligt. Han har suttit i fängelse, han eh, kan slakta ett år utan problem. Han känner till alla skrymslen och vrår i den här stugan. Han stöter väldigt, väldigt, väldigt hårt på Gerd. En av de sista repliker innan han går och lägger sig första dagen och ska läggas ute på loftet. Det är att sängen är inte bred nog för tre och du är inte bred nog för två.
0: Mm. Och, och hon verkar inte helt ouppskattad om det här får man ju då säga.
1: Nej, därför att hon är ju dödstrött på Anders. Ja, och det förstår man ja. Ja, jag menar bara den här repliken Som fälls nästa morgon då Där Bendik har varit ute och jagat redan På morgonen och skjutit en fågel Och Anders blir alldeles
3: Jakten på småvilt
0: börjar inte för 20 september
1: Hur kan du, ja, hur kan du ha gjort det? Jaktsäsongen börjar ju inte för 20 september
0: Det var nog fan det jag skrattade högst mot hela filmen Det är också där jag verkar bestämma För att jag inte tycker om Anders Och aktivt hejade emot honom i den här filmen Alltså man förstod ju väldigt mycket Vart den var på väg med det här laget men Tänkt att vem vet, någon liten subversiv twist kanske har letat sig in i det här och vi slutar med Anders olycklig på något vänster.
1: Jo, precis. Och Bendik övertalade om att ja, men vi måste ha mer grejer, vi går ner till landhandeln. Ja, men har du några pengar då? Nej, men här på landet är det inte så noga med öppettider utan om går vi går efter öppettider så kan vi få ett väldigt bra pris. Mm. som det heter. Det blir lite folk och rövare i kamomillastad över det här. Så de bryter sig in, de rånar butiken Anders får dåligt samvete och lämnar kvar alla pengar de har Bendik kommer tillbaka och skäl de pengarna också
0: <laughs> Det händer i alla fall en hel del mer i
1: den här sista halvtiden, men det får man ju lov att säga En sak jag älskar med den här vändningen som filmen tar här, liksom, att Edith har ändå liksom, det är ju tio års erfarenhet här av noir och lite allt möjligt att den här färbovallen, det händer inte mycket i handlingen en bändik dyker upp. Men bildmässigt så går vi liksom från att i början så är den här färbovallen. Den är öppen och solen skiner och det glittrar på vattnet. Och det, du har liksom himlen och alltihopa. När Bendik väl har dykt upp och de här tre är tillsammans där. Och det blir världens triangeldrama av det. Eller inte världens triangeldrama men det blir ett triangeldrama. Så plötsligt så börjar den här färbovallen... Känna så instängd och så mörk och så full med vinklar och vrår som man inte kommer ur. Det är väldigt snyggt gjort faktiskt. Det är liksom inte en regi som gör stora väsen av sig, men det, den gör mycket i det lilla, så att säga.
0: Jag ska säga så här: att den, den, den regi som gör det mesta den kan av ett lite halvtaffligt manis och en lite halvtafflig manlig huvudrollsinhavare Mm. Vi kan försöka ta, nu, har vi, nu sitter vi i den här situationen Hur gör vi det här så intressant som möjligt Någonstans här så kände jag väl att det här var en ordentligt underhållande film Men inte den liksom mest unika filmen jag någonsin har sett ja, Här börjar den ja. använda sådana
2: där Inte jätteoriginella repliker Men ganska effektiva tonårsrepliker mm. Som Gert ber Bendic att När du sticker, ta med mig Han, Vart vill du? Det gör det i sommar, bara bäck Och Anders är ju oerhört svartsjuk
0: Och här någonstans återvänder Även för vad som är kanske den konstigaste Mest utstickande scenen i filmen Återvänder Järns mamma upp hit eh, Till stugan för att få träffa Bendik Och Bendik går verkligen för The Devil's Threesome här Alltså ja, ja. han
1: <laughs> rejält Med både mor och dotter I en scen som börjar dra åt David Lynch ärligt talat Hurra! <skratt> Han börjar imitera en Orrhamens parningsdans. Det, det är fast en rätt lyckad scen där här tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är nog det jag kommer minnas mest i den här filmen. Ja. det tror i den här dansen. Och sen också inte minst det här, att han är lite medelålders i den här dansen. Det är inte som att han vill verka hur ung och viril som helst. Utan han gör Orrhamens parningsdans i sådär 90 sekunder. Och sen bara, det är så jävla trött ska jag få må lägga det. <laughs>
1: Ja, Så Gerd smyger ut i honom på loftet under natten och under små timmarna så kommer länsman för de har ju inte varit så jävla bra på att bryta sig in naturligtvis att folk inte fattar vilka det är.
0: Särskilt inte när bändig typ precis nyss blev uh, utsläppt ur fängelset och här någonstans får vi även reda på det att det är ju faktiskt hans stuga som de har Ja. in da, da,
2: da. Så Det ja.
0: var kanske inte så svårt för länsman att lista ut precis vem som var mest misstänkt i området så att säga.
1: Sen så liksom runda filmen av lite grann här. Eh, Anders föräldrar får komma och bejla ut honom från Länsman. Mm. Vilket går ganska bra därför att eh, Anders pappa är ju kompis med Länsman. Så då, det är liksom det är lite good old boy som gör en deal här.
2: Nej nej så fort får du inte gå. När du ändå är här vill jag snarka jakt i en timme.
1: Så, så fort de bara har gripit Bendik och äh, Gerd också så ska Anders få gå helt fri och få gå tillbaka till sin fina karriär där han ska bli ingenjör. Mm. För vi, vi kan ju inte liksom låta fina vita pojkar, medelklasspojkar drabbas av konsekvenser.
0: Vilket är väl ungefär den mest realistiska biten av den här filmen. Så
1: ja, så Anders smiter ut och drar tillbaka till Färbon med yxan i handen och ska befria Gerd. Gerd är inte sådär väldigt pigg på att bli befriad. Det blir fighting, han klubbar ner i Bendik och bränner ner i ladan. Så kommer de fram till att eftersom Anders var villig att döda för Gerd skull så älskar hon honom igen.
2: Jag kunde kvinnig För min <laughs> så glad.
0: Det är helt klart att Gerds främsta törn är våld. Hon är fan mm. aldrig mer till sig som dels när de slåss i en brinnan Lada eller när hon får döda ett får. Det, visst, här ringer även mina varningsklockor likväl som Anders mammas, känner jag. Ja. Så när, det där om att vara en dålig pige tror jag inte, det handlar, vi säger inte om exakt samma saker, men Anders
1: och Gerd vandrar tillbaka ner från fjället medan Bendik sjunger den här visan han har sjungit med text av Alf Pröysen ska sägas att och och gutten gick samman till en präst och refrängen gör inte det du ångrar då faller tiden lang mm. det vill säga gör du ett misstag så måste du leva med det sen och här går de iväg för att gifta sig och leva tillsammans och det är kanske inte en speciellt bra idé eller så är det det har Anders räddats från sin naivitet? Har Gerd räddats från sina dåliga vanor? Slutar allting lyckligt? Eller går de in i tredje av Sommaren med Monica här?
0: Ja, exakt. För jag tänker så här, Gerd har tröttat på Anders så där varannan minut under den senaste timmen av den här filmen ändå. Måste ja. Anders helt
1: enkelt släcka Gerds törst efter våld med jämna mellanrum framöver nu? Måste Anders... Bli seriemördare för att få det Al Alternativt
0: pappan i rå. Att tysta sedan där. <laughs> <laughs> Hon får tugga lite på honom ibland. Och den slutar Uuuh. filmen. Ja En fin liten grej som jag kanske inte så här fann extremt minnesvärd. Särskilt inte med alla paralleller man kan dra till Sommaren med Monica, som för den delen inte heller är min favorit Bergman-film. Men, men ändå ett snäpp mer minnesvärd måste jag väl mm. säga. Men det finns ju bra grejer här, den var ju aldrig tråkig. Det var ju ofta underhållande Bara önskat att jag, att jag brydde mig om, om den manliga huvudrollsinnehavaren överhuvudtaget
1: Ja, det, det, det känns lite grann som att filmen är kluven i två hälfter liksom. mm. Att den är inte en helt lyckad tonårsdrama Och den är inte en helt lyckad thriller
2: Nej.
1: Och det känns som att den hade den satsat på det ena av dem Gärna thrillersidan För jag tycker nästan den funkar lite bättre Ja, Därför där, där känns det som att det finns ett allvar medan tonårsromansidan känns som att regissören liksom, åh herregud men kan ni verkligen ta det här på allvar? Ja. Hur, hur får ni kan jag göra den manliga huvudrollen innan ni fattar att det här är pastiche?
0: Precis, det ligger något i det. Det, det var det liksom klickat lite när du berättade att hennes första film var... Vad en film nu Noir för, som sagt, det är ju när de bitarna kommer in som både liksom hela filmen vaknar till liv lite mer och framförallt kanske just liksom registilen och annat. För det är liksom det är inte det mest unika jag någonsin, har sett, men sista halvtimmen är ju engagerad i alla fall.
2: Jag tycker det här blir effektivt och bra driv. Jag håller väl mm. med dig till punkt och prika.
0: Det var, var ju kul det här med norsk film, sånt kanske man borde sitta mer på. Jag kollar faktiskt upp det här, jag har sett pinsamt lite norsk film, inser jag, genom
1: åren. Det kom precis upp, lagom till Halloween nu, så kom det upp en norsk eh, skräckfilm som heter Kadaver på Netflix. Ja. Jag har inte sett den, och jag tror inte jag kommer att se den. Men ja. Det finns. Det finns åtminstone tre norska filmer. Ja. ja. men vad tycker vi om Livs insats då i sin allra första långfilm?
0: Man vill inte låta för creepy old man här nu, ingen man att har nått ålder, men hon är ju tilltalande. Precis lite på, som Harriet Andersson var i sommaren med Monika och definitivt väldigt, väldigt karismatisk liksom Liv har ju en lite, vad man får säga, alltså, movie star charisma här. Och ja, sen så är det väldigt svårt att säga om det är för att vi redan känner Liv och har sett henne göra, gå vidare till liksom, bättre, större grejer och sådär. Men för att vara en sån här roll, alltså som sagt den närmaste jämförelsen att göra är väl Harriet Andersson. Och medan Harriet i Sommar och Månegränsen så här Verkligen liksom stjärnskapande roll där hon är helt otrolig i den. Och även, skulle säga, av regissör och manusförfattare får utrymme att vara otrolig i den. Så är väl det här inte riktigt i klassen med det. Men det är ju definitivt, tycker jag, den rollinsatsen som man kommer minnas mest ändå.
2: Mm. Det är lite showreel. Hon får göra väldigt mycket. Hon får vara sårbar, uttråkad, arg, lite lätt psykotisk. Och, och hon gör ju alla grejerna bra Men som karaktär Blir det ju splittrat Det är jävligt, på ett haft, lite dåligt är jävligt sätt.
0: skriven det finns, ingen, liksom, det finns ingen röd tråd I hur karaktären är skriven Hon blir väldigt liksom, skitofren Någonstans mm -hmm. i, när hon är sur på saker Och när hon är jättelycklig Och när hon är, eh, bara vill därifrån Och när hon vill döda två. år. Ah. När just... hon gör en
2: psykoblick Så är det en jävligt bra psykoblick Liksom mm. Mm. När hon är rolig så är hon rolig om mm. hon dansar som en höna så, så är det en sexy höna. Inget snart
1: om det. <laughs> jo, Nej. och det, det finns ju ett par scener tycker jag där hon verkligen glänser. Den här fantastiska scenen med svärföräldrarna mm. uppe i stugan. Då har den här scenen just, den som kommer direkt efter den här striptease-dansen. Där mm. hon då flashar tillbaka till det här partiet med smugglarna. Och mm. det, liksom, det går upp för henne hur jävla illa ute hon kunde ha varit där. Om mm. man ser att hon liksom bara stannar upp och någonting liksom drabbar henne. Uh, så det finns ett par rejält bra scener. Och jag, jag tycker hon är liksom den enda i hela filmen som verkligen kan ge någon form av... Jag, jag vet inte om jag ska säga djup, men energi åt mm. ganska tvådimensionella karaktärer.
0: Jag tycker att liksom det finns en del andra bra skådespelare i den här filmen. Så någonstans börjar jag också tänka om det var lite... liksom att vi känner liv, att vi liksom är väldigt bekanta med henne, särskilt efter förra året och så där, och hur mycket det spelar in men visst, det är ju liksom det blir väldigt klart att de som stod bakom kameran visste att de hade något på händerna här och ja. det var inte Arlie Märton Det är liksom
1: den här som en, en del skådespelare har just när de är så där mellan 16 och 21, det här att du, du har ännu inte byggt upp liksom det fulla registret, men man ser liksom att du har den här rörelsen framåt du har den här hungern i spelet mm. eh, som verkligen skiner igenom här tycker jag det känns, hon vet också att hon är på väg någonstans
0: här, det har tänt till liksom mm. hon, har, hon har en chans och hon tar den men med det sagt om ungflukt så kanske vi ska gå vidare och tala om kvällens andra film nämligen Majs nattlek och det här blir som sagt en lite uppdelad diskussion för först kommer vi prata igenom filmen på sedvanligt vis. Och sen så ska vi lämna över till Björns intervju med Jörgen Lindström som spelar en av de tre, fyra huvudrollerna i filmen. Det beror på om man räknar
1: en, två av rollerna som en roll eller inte. Men, ja,
0: ja, En av de fyra huvudsakliga skådespelarna skulle jag nog ändå säga. Ja. Och jag menar vi valde det här temat mest baserat på att det var kul att få se som sagt favoritskådespelerskor. Från Bergman-tiden i andra filmer, men även rent tematiskt knyter de här ganska väl an till varandra. att Två unga män som har formats av religionen får problem när religionen kommer i krock med en begynnande sexualitet.
1: Ja, och, och, och vi kan ju nämna också på favoritskådespel, att det här går ju hela vägen tillbaka till vårt första avsnitt av demonpodden För vem mm. gjorde den kvinnliga huvudrollen i hets det var ju Maje Zetterling själv på den tiden när hon i första hand var skådespelerska innan mm. hon gav sig på regi. Maj Zetterling är ju fantastiskt spännande livsöde inom svensk filmkonst. Men det kortfattade versionen började som skådespelerska framförallt i Sverige men senare också framförallt utomlands. Men gjorde då också från mitten av 60-talet ett antal filmer som regissör. Debuterar då med Älskande par 1964 innan mm. hon gör Nattlek 66, Flickorna 68, Doktor Glas 68 och där går luften ur hennes regigärning, åtminstone i Sverige, ganska rejält. Mm. Hon, hon kommer inte att göra en annan svensk film från 1986 när hon gör Amorosa. Utöver det så jobbar hon en del utomlands både för tv och film innan hon då dör 1994. När hon gjorde film då på 60-talet var ju en av ytterst få kvinnliga svenska regissörer.
0: Ja, vi pratade om det när vi pratade om... när vi pratade om det aldrig för sent att under 50-talet gjordes fyra filmer i Sverige av kvinnliga regissörer. Ja. Det blev något fler på 60-talet, men det var ju ändå liksom inte något... Jenny-Maj av...
2: det var lite hon som var startskottet på riktigt. Ja. Och sen när tv satte igång så fick kvinnor börja göra det här, det Dokumentärer mycket i slutet 60-talet. Jag såg den här älskande par förra året när vi körde Bergman såg jag några andra svenska filmer samtidigt och det var en väldigt bra film. Flickorna såg jag för ett antal år sedan. Mm. Minstens som inte så pjåkig.
0: Älskande par har jag också sett för i och för sig för ganska länge sedan. Och minst den också som väldigt så här, alltså jag minns inte mycket detaljer av det, men minns att jag var ganska tagen av den, minns framförallt att just att den rent regimässigt var väldigt liksom nästan avancerad, alltså det var tydligt att det var någon som kom in med ett eget öga och jag minns också att den var ju den av hennes filmer som främst uppmärksammades i den här Women Make-film som vi har ja. refererat till några gånger.
1: Precis, och de, det är just det att Maje Settling är ju inte bara en kvinnlig regissör som gör filmer som vem som helst annars kunde ha gjort utan hon har ju redan från början en väldigt tydlig egen agenda, ett eget bildspråk som mm. visst det influerar hon har jobbat med Bergman till exempel i ett antal filmer och det märks ju liksom vilka andra regissörer hon har tittat på mm. men det är också väldigt tydligt en egen röst hon har och det är delvis därför också som många menar många idag i alla fall att hon får ganska hård kritik just utifrån att hon är en kvinna som filmar Boströmstedt skriver om flickorna att, de, att filmen är förstockade menstruationer
0: Okay. Det är, det är svårt är att Klartis. tänka
1: sig att någon kunde komma undan med något sånt idag men, yes, Eller idag yes, kanske, yes, men för fem år sedan hade det inte gått Och just Nattlek var ju lite grann, tyvärr, filmen som knäckte hennes karriären smulade För att den här filmen blev ju enormt skandalös mm. Det här var alltså filmen som fick Shirley Temple att dra sig tillbaka från att sitta i filmjuris <laughs>
0: Nä, 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 nä,
1: precis, så hon sa upp sig från juryn på Biennalen i Venedig därför att de visar porr den fick inte ens visas för publik utan den fick bara visas för kritiker och den klipptes ganska rejält i flera länder filmen sågades rätt rejält av många svenska kritiker därför att de, ansåg, de hade svårt att liksom sätta en sak på den Mm. Den, var, den var pornografisk, eller den var tafflig eh, freudianismer, eller den var barnmisshandel. Det var alltså på fullt allvar, den som skrev i veckosjournalen hävdade att man borde ha ringt barnavårdsnämnden.
0: Ja, den diskussionen hade vi senast i förra veckan om Netflix och Cuties, jo. känner jag. Så det är väl, det är väl liksom en, en diskussion som aldrig riktigt helt faller ur tidshandeln, Nej. känner jag. precis. Och jag menar, den filmen
1: av henne som jag är mest bekant med det är ju Flickorna som jag har sett flera gånger och tycker är strålande film. Jag har sett de andra någon gång men det var ett tag sedan. Nattlek var kul att se om nu, därför att jag hade glömt hur rolig den här filmen är ändå. Det, det är ju aldrig en rak komedi men det finns, det är liksom mitt i alla de här tunga resonemangen så finns det en det finns en lätthet och det finns en lite subversiv
0: Jävla anarkism, du, du, alltså vi, pratar, ja, vi pratar lite, du och jag pratar ju ofta om Tusenskönorna och ja. alltså den, den tjeckiska filmen Och före eller senare kommer vi förmodligen att prata om den på den här boden. Jag tänkte lite på den bara i den här tonen av liksom, men ta med fan lite punkstämning ja. Och så får jag koppla fram till nästa, nästa vecka Men jag blev också imponerad av det här att jag hade aldrig sett den här förut jag kom in i tron att eftersom man hör mycket liksom rykterna om den, just skandalösa, vad som händer om skandalösa bitarna. Jag trodde i stort sett att jag skulle se liksom ett rakt drama om någon slags incestuös relation mellan en, en mor och son. Det är definitivt en bit av det. Eh, men det är långt ifrån allt som den här filmen fokuserar på. Och mm. var därför så sjukt imponerad av precis hur mycket annat den innehåller och... Men vi kan jävla säker hand handhålla regisserar den. Alltså, det här är för vad den andra långfilmen någon gör. Så tycker jag det är ganska otroligt. Det ska jag också säga så att för vad en så pass en film med så, så pass mycket drömlogik och surrealism, så gör hon den liksom innan där man gjort vare sig Persona eller Varje timmen Som är ju de två filmerna han gör, som ja. lammar närmast i ton.
1: De känns ju väldigt besläktade. Det, det, är liksom, det är ju någonting som är i vattnet de här åren. Absolut, uh,
0: det som är i vapnet är väl egentligen att alla har tittat på Fellini och Bunuel uh, eh, Alltså åt, åtta och en halv och Viridiana dyker upp 61 och 62 på liksom världscenerna runt om Och liksom blir väl en smäll i ansikte för ganska många andra regissörer Jaha, kan man göra så, eller rättare sagt så här, man kanske redan visste man kunde göra så Men kan man göra så och inte bli sågad av kritiker och inte tjäna några pengar längre
2: Mm, Nej, men om Ung Flukt var sommaren med Monica så är de de Bergmanfilmer jag tänkte på här. Tystnaden, varje i timmen och för att inte tala om alla dessa kvinnor i ja. ett härligt
0: vändiagram. kommer jag på några gånger jag på. Mm.
2: Jag tänkte på den här repliken i Tystnaden. Sist Ingrid Tullin och Jörgen Lindström var radarpar. Man får röra sig försiktigt bland spöken och minnen.
0: Ja, det är faktiskt en ganska perfekt replik för att sammanfatta den här. Men, bara för att kort sammanfatta vad som faktiskt händer i nattlek. Det man kan uttyda händer mer eller mindre i nattlek. För en sån här film där det inte liksom är helt lätt att göra en, en klockren beskrivning av handlingen på det sättet. Men, KV Hjelm, som vi känner igen från en eller två av Bergman filmerna i alla fall vill jag säga. Spelar... Jan, ungefär 40 år gammal, som tar med sin blivande fru ut till ett slott där han bodde med sin mor och jag gissar gör görs aldrig riktigt klart med jag gissar styrfar. och sin farmor, tror jag, när han var liten. Och när han kommer dit så behöver han göra upp med alla minnen och spöken som det här stället innehåller. Inte minst den levnadsstil, hans mor, lite som Liv Wullman i Unflukt var till någon form en dålig flicka eh, som levde ut väldigt många olika saker på det här slottet och som påverkade hans bild av sig själv sin roll i världen, sin sexualitet och en massa annat och allt det här presenteras i ett ganska snyggt surrealistiskt kollagestil där vi inte riktigt alltid vet vad som är verklighet vad som är dröm och vad som är liksom förvrängda minnen någonstans
1: på haka på det är bara så liksom, mm. om ungflukt handlar om den dåliga flickan som arbetarklass så är det här den dåliga flickan som inom konstvärlden som övre medelklass i en värld där, där det hedonistiska är något positivt där, där allting är ett skådespel.
0: Ja, så jag tänkte lite på det här att det som för fören och Ullmans karaktärer samman här alltså Ullman då i ungflukt Även det här att de båda får låtsas som att alla deras, vad ska vi säga, lite mer outer i alla fall för tid sedan, sexuella upplevelser har varit någon positivt. och Något som liksom har, har fått dem att växa som människor och ge dem andra insikter. Så verkar det också som att filmerna anser att de har förstört dem till någon grad som människor. Med det sagt, Nattle kom mycket mer kul med alla de här ämnena och eh, våga ta allt det här betydligt längre än vad ungflut vågade. är ju någon bemärkelse än en vanlig film. Det är inte riktigt nattlek, känner jag. Utan nattlek stäcker ut som sin, som sin helt egen grej. Ja. Eh, och tar inte alls en lätt liksom, moralkakig väg ut ur, ur de här frågorna.
1: Men vi får ändå tänka på liksom att det känns som att det är typ 20 år mellan de här filmerna. Det är alltså sju.
0: Ja, jag vet, det, är det, är,
1: det är mycket som har hänt inom filmkonsten på de sju åren.
0: Det är helt otroligt. Jo, men vi har ju haft hela den här liksom revolutionen, framförallt från, från Frankrike, men även mm. Så sagt, Buñuel och Fellini har, har liksom... De fanns ju redan på 50-talet, men de ja, Buñuel fanns på 20-talet. Men de hade slagit igenom med nya filmer och nya storverk som liksom blev uppmärksammade precis överallt. Mm. Och det är inte nödvändigtvis bara så att de filmerna inspirerade regissören att göra andra saker. Men att det för regissören att få pengarna för att göra sådana här mer ovanliga knäppa outer-grejer. Och ja, nej, alltså jag var... Inte helt, jag visste inte riktigt vad jag skulle få när jag satte mig och tittade på den här och jag var i liksom, som du säger, till, till och från både liksom riktigt glad över hur anarkisk och vågad och outör den var och emellanåt liksom, ja men ta mig fan, de hade inte helt fel, jag blev lite chockad här vad. var. Och det är inte dåligt, bara att jag inte ser det som en nödvändigtvis dålig sak som de gjorde på 16 1600-talet.
2: Nej, den tar ju ut svängarna. Jag läste någon sak att idag skulle ingen blinka åt det här. Jag tror folk skulle blinka åt det jag även idag. Det
0: jag blinkade, ja. till fan åt jag, tittade, jag tittade på Lucio Fulci bara tidigare i veckan. Jag blinkade en del på det här. Det,
1: jag vet inte om det ens går att gå igenom den här filmen så där väldigt noga scen för scen. För alltså scenerna flyter ju väldigt mycket ihop och den utspelar sig i minst två tidslinjer. Och tar en del tidskutt i båda.
0: Och, och gör dessutom rena, rent surrealistiska grepp som att, som jag antagligen menar att var surrealistiska som att ibland känns som att vissa karaktärer existerar i båda tidslinjerna samtidigt utan att åldras eller utan att knappt byta kläder.
1: Ja, men, men jag älskar ja. just hur, hur hon etablerar det här till en början där vi mm. då har Keve Hjelm som Jan som går in i det här huset och när han går in i ett rum så plötsligt är han Jörgen Lindström mm. eh, som då spelar Jan, 12 år gammal. Och sen så när han tar upp ett foto så är han plötsligt... Jan 35-40 igen och så, så håller det på liksom genom hela första scenen när han vandrar genom sin barndomshus att han byter fram och tillbaka mellan att vara den vuxna människan och att vara barnet
0: Det är skitsnyggt för jag tänker så här att i en, i en mer traditionellt klippt film säg i Gudvalen 2 där, där, där både Denir och Elpartino är med men de har aldrig samma scen för att spela i två olika tidslinjer de träffade aldrig varandra förrän långt efter den filmen var tillsammans. Här tänker jag att, att Kev, Hjelm och Jörgen hade en hel del scener liksom som de spelade in ihop. Bara det mm. att den stod bakom liksom ett hörn och väntade på att poppa ut. För att övergången skulle bli så snygg som möjligt. Mm. Så jag hoppas vi kan få Jörgen att fråga lite. Eller prata lite om, om, om han faktiskt träffade Kev och i sådana fall hur ofta liksom om de spelade in <skratt> allt det här <skratt> samtidigt.
1: En sak som blir ganska tydlig rätt fort. Det är ju inte bara det att han är en vuxen människa som minns när han var barn i samma hus. Nej. Utan det är också det att han är fortfarande det här barnet till stora delar. Mm. Han har inte brutit sig ur det här. Han är fortfarande den här ganska liksom uppfuckade tolvåringen på ett känslomässigt plan.
0: Och vi ska också säga det... så här: att jag, jag trodde till en början att det här skulle bli en film som. Gjorde den här grejen att eh, senare i nutiden, om man ska säga alltså när han är en äldre Jan och Kevin att det då skulle hålla sig hyfsat realistiskt och det skulle få hans funderingar och tankar när han går igenom det här huset med sin blivande fru. Och sen att när vi klipper tillbaka så blir det liksom surrealistisk kakofoni av det som ett sätt att tänka på liksom hur man kan minnas barndomsminnen, särskilt mer traumatiska, eller liksom i alla fall minnen som är sig fast på ett sätt eller annat. Att det inte alltid säkert man minns det exakt som det var utan på något sätt känslan av det första minnet vi får är ju av den här gigantiska, ja, orgen i stort sett som hans mor har som någonstans kulminerar i att hon lossas eller faktiskt föder barn och så där allting är så väldigt förlinig, bara det att förlinig använder sådana senare oftast för att få fram någon slags Nästan, alltså i alla fall i åtta och en halv är det används det för ganska komisk effekt eller för något slags liksom livsglädje liksom en, en glad anarki om man så vill eh, medan det här är definitivt inblandat med något mer mardrömsaktigt samtidigt som, som mm. det anarkistiska fortfarande finns där
2: Ja det är ju barnets synvinkel lite på de här jazz, dekadens, mm. när Jörgen Jan går runt här och letar efter sin mamma medan folk spelar flöjt efter noter ritade på en rumpa.
1: Och skjuter prick på hans karta i rummet och när han säger nu har ni förstört min karta så svarar de att äh, Europakartan var förstörd för flera hundra år sedan. <laughs> men, men jag älskar just också det här att tolvårige Jan går hela tiden omkring klädd som någon jävla 30-årig leveman. Han går omkring i ja. en rökrock i den här scenen alltså. En tolvåring. Är och i övriga scener går han omkring i kostym, liksom manchettknappar och alltihopa.
0: Det är det egentligen så att han hela tiden har på sig samma kläder som, som Kevin har i sina scener? Äh,
1: det det vara... är möjligt
0: faktiskt. Så, så att, liksom, kopplingen så att han verkligen bara går in i de här scenerna. Han hinner inte ens byta kläder så att säga, ja. i, i minnena i rummen.
1: Men i den här scenen blev vi också presenterade för en annan gammal Bergman-favorit, nämligen då gamla tant Astrid, eh, spelad av Naima Vivstrand.
0: Ja, som ärligt talat, fy fan vad jag älskar Naima Vivstrand i den ja. här filmen. Hon får som, pas, jag blev glad att se henne, men det som ofta hände i bergman särskilt mot slutet, var att hon mer eller mindre fick en cameo. Bara, ja. titta här har vi Naima, nu får Naima säga något lite sardoniskt roligt. Hej då Naima! Nej, Naima är ju en av de stora behållningarna med den här filmen Hon har flera helt fantastiska scener
2: Och Monica Sättelund ålar omkring
0: Ja För någonstans som sagt trodde jag att det var uppbyggnaden eh, Att han liksom en mer realistisk nutid Som kopplar samman med en surrealistisk dåtid Men surrealismen börjar ju ganska fort krypa in i nutiden Ja Och vi har ju den här scenen då där han visar runt
1: Sin festmö
0: Spelad av Vad heter hon? Emma Brundin som helt klart blir det dels som en bra skådis mm. Men också ser lite ut som en yngre Ingrid Thulin vilket... hon,
1: hon ser väldigt mycket ut som en yngre Ingrid Thulin Och det, det använder Sätteling väldigt väl tycker jag Det finns flera scener där man verkligen inte har en aning om vilken av dem det är Det är väldigt väl gjort. Men han eh, har den här utläggningen om att Du vet inte vad du är in på Vi ska bo här ute i det här huset Och pengarna ska bli en mur omkring oss och det är väldigt uppenbart, han vill inte bo här ute med henne alls, men det måste han. För det är det här som är hans hem och det är det här han ska ta över.
0: Precis, det gör görs inte riktigt klart varför han ska ta över just nu, för han är typ 40 bast. Att... Ja, det,
1: det är väl helt enkelt för att hittills har han varit unkar och inte behövt bo någon speciell ja. stans, för han har peng. Vi ser ju liksom, bland det första vi lär oss om vilken situation han är, att bilen de har kört hit i, nu blir du glad av hon. Bilen de har kört dit Det är ju en Volvo P1800 Som ju med 60 språk Är motsvarande om man hade kommit dit i en Ferrari ja. Och han säger det här liksom att Vet du inte att du ska gifta dig med, en,
2: med ett barn? Det var ju en man? En man? Mm. Det vet jag inte vad det är, är expert på våra barn mm. Ett barn med skägg Jag skulle kunna uppdräda på cirkus
1: han skämtar om det här, det är rena rama liksom... Vad heter det? Det är en Rick and Morty-avsnitt. Ja. <laughs> Nej, men det, det är verkligen det här att han försöker skämta bort det faktum att han är en gravt jävla emotionellt efterbliven person.
2: Han har aldrig lämnat det här huset. Det här huset. Det, det är ju är liksom... något spöke i det här huset. Som det var samma replik i Ung Flukt, mm. När Anders tyckte... oh. Spöken. Oh. Anders tyckte det var romantiskt. Mm. Jan förstår att det är en förbannelse.
0: Mm. Exakt, det är lite av en spökhusfilm. Nästan bokstavligt talat. För som sagt, vid något tillfälle känns det som att karaktärer börjar dyka upp i båda tidslinjerna. Mm. Och jag vet inte riktigt om det är bara att, att de inte har brytt för att göra kopplingen till att de fortfarande ska leva. Och de inte har brytt sig om och sminka om dem så att säga. För att få dem att se vad det nu ska vara 25 år äldre ut. Eller om vissa av de bokstavtalade är spöken eller minne, spökminnen eller annat.
1: Monica Senterlund
0: till exempel ser ju lika dan ut i båda tidslinjerna.
1: Och även då Albin spelade Rune Lindström som är en av mammas vänner som sedan liksom hänger kvar genom alla år.
0: Hur som helst, det finns ett ställe i den här filmen, liksom, bröt en mal jag trodde den hade satt upp. Och det är när han helt plötsligt åker på den här vansinnesfärden i liksom en militärlastbil- med någon tjej som han har plockat upp. Som, inte helt, som liksom, vi dessutom bara slängs in i på ett sätt. Så att vi aldrig riktigt får helt vart ja. vad fan det är som för sig Spelad av
1: Lisse Aland. Vad och, fan händer? <laughs> ja, nej, nej, men här blir ju filmen lite... Jag var väldigt os Är hon faktiskt där eller är det någon sorts mardröm? Det är ju en väldigt slående scen det här slutar där, där då Jan sitter och tittar på tv. På tv är det bokstavligen talat bara stridsvagnar som skjuter på varandra. Det är inte ens en krigsfilm, det är bara stridsvagnar som skjuter på varandra. Mm. Medan då eh, Lisealands karaktär som jag tolkar ska vara hans ex försöker då övertala hans nuvarande fästmö att spring så fort du kan härifrån. Han har inte lärt sig att älska någon, han har bara lärt sig att förstöra. Som kommentar på manligheten så har du ju sina poänger liksom.
0: Absolut. Men har jag fel mm. eller hon, är hon död även i det förflutna? Är hon en jag...
1: Jag är faktiskt inte
0: säker alls.
2: Nej, precis. Jag, var... jag tror inte hon är en av överskridarna. Nej. Men, alltså, jag... men jag kan inte svara på. Ett.
0: Jag var fan tagen av den här. Jag tycker den var imponerande. Alltså det, vi har ju pratat lite om sånt här förut om hur svårt det är att göra den här typen av surrealistisk film, hur liksom säker man måste vara på sin inte nödvändigtvis händelserna eller manus Men bara på sin egen blick någonstans För att få såna här saker att fungera Att om man går in i det lite hattigt Och inte riktigt vet, satt upp sina egna regler Så kommer det inte att funka För att ingen vet om du är en förvirrad regissör Eller liksom Om det faktiskt ska vara på det här viset mm. Det är det som Bergman lyckas med i Persona framförallt Även i varje timmen Och det är det som Fellini lyckas med när det går som bäst för honom Och sen så börjar det gå mindre bra för honom På 70- 80-talet jag var jävligt imponerad av det här, måste ja. jag säga uh, och, och jag, jag, jag var fast i den här
1: Och jag gillar verkligen den här strukturen som filmen bygger upp här I liksom första andra akten Där vi har, nutidshandlingen är i princip att Jan och Mariana som kom dit som nyförälskade Nu liksom driver längre och längre ifrån varandra Hur länge de bor i det här huset Att Jan är impotent Och hon börjar inse vad hon har gett sig in på Och då, stämningen emellan de blir bara mer och mer tryggt Samtidigt som vi då i dåtid färdas genom ett antal incidenter, om man säger, mm. där vi liksom ser Jans förhållande till sin mor som verkligen inte är hälsosamt alls. Vi har ju den här scenen där han ser henne prova en ny klänning och kryper in under hennes klänning och nyper henne i rumpan därför att det är enda sättet att få uppmärksamhet från henne. Mm. Vi har scenen där hon är i Paris och han frågar gamla tante Astrid vart Paris ligger och hon ska visa honom genom att bygga ett Notre Dame i tidningspapper som de sen bränner ner. finns flera
0: helt, helt fenomenala jävla scener <laughs> så sagt med Naima Wivstrand här. Ja, och när, när hon... Jag tolkar det här rätt alltså utifrån vad vi nu kan läsa för det finns ingen sanning i den här filmen. Så. Jag tolkar det som att Naima Wivstrand är hans farmor men hans far är död. Ja, det... Hon lever kvar och försöker överföra sin egen form av kristendom känns som, för Hon läser ur Bibeln, hon citerar Bibeln för henne och så vidare. Hon verkar ha sin egen tolkning på sakerna, om vi säger så. Ja, precis.
2: Jag funderade på om, om det var mormor att, att hon också var mamma då till Ingrid Tulin och att hon gjorde om allting hon gjorde fel med Ingrid Tulin
0: men, men, men Ingrid Tulin kallar henne för tant?
2: Just det, så är det.
0: Då tror jag hade liksom hade likt ett helt annat förhållande dem emellan. Jag känner det någonstans som att det blir mer logiskt om farmor på något sätt har fått stanna kvar i det här huset efter att även son hade just fått ta hand om barnbarnet. Ja. För att uppenbarligen inte mamma är superintresserad av det. Nej. Eh, Eller om han bara känns folk.
1: Ja. Ja, men just den här scenen där då Naima Vivstrand står över brinnande pappers Notre Dame och spelar munspel, det, det är så underbar jävla bizarre scen. Så jag,
0: ja. och, och den här scenen där de målar upp typ som påskäck, men jag inte säkert att det är påsk av människorna ja. som de hatar från mammas fester och liksom fortsätter med att liksom krossa huvudet på dem och äta ut innondömerna. ja.
1: Och, och den fantastiska repliken hon då där liksom lille Jan som den tolvåring han är liksom börjar karva i, i ägget och säger dö, dö, dö och nej, nej, nej Vi ska inte döda det finns någonting kvar
2: i dem, Silv. det är inte bara skar det finns någonting i dem som vi inte kan se men som finns där ändå alltid det viktigaste av allt Vad då? Man ska inte prata om det, för då försvinner det. Så där, ja. och, och sen, ja, så kräver vi ut innan mätet. Så här, och nu kan de varken, varken tänka, eller, eller
0: äta,
1: eller dricka. Och så har vi då den här scenen där Jan, för att få någon som har uppmärksamhet alls, eller vad han nu vill med det, det, tror jag inte han vet själv, sminkar sig till Ingrid ja. Tulin. Och plötsligt har vi tre Ingrid Tulin i filmen, eftersom då även festmön är väldigt lik.
0: Jag, jag alltså, säga Jörgen är ju väldigt välkastad som son till, ja. till Ingrid Tulin, både här och i, i tystnaden där. Han tekniskt sett ska vara systersån men lite av twisten är att han förmodligen är sån. För när han väl får på sig peruken och sminket och lite sådär saker så är det svårt att förneka hur lika de är varandra. Och det leder oss ju in i vad jag gissar är kanske den jobbigaste scenen vi diskutera i den här podden hittills.
2: Ja. Ja, han tar ju liksom steg för steg att närma sig sin mor. Och det som slutligen ger honom uppmärksamhet är ju när han låtsas vara sjuk. Då blir mamma om och ska läsa för honom. när Han ligger där i sängen. Ska han få lite bibelhistoria.
0: Det här är Jörgens sista film och jag gissar att det finns en anledning till det. Ja, <laughs> för att alltså det är ju, blev otroligt uppmärksammat kontroversiellt och av en anledning. Det här är en sjukt obehaglig jävla scen. Jag
1: ligger under täcket naken. Mamma kommer in och kittlar honom och täcket glider av honom. Mm. Och det, han är väldigt naken en 12-åring spelad av en 14-åring. Hon börjar läsa för honom och hon läser höga visan den här sexiga biten av Bibeln. Och under tiden så börjar han försöka söka närhet på det enda sättet han har sett sin mamma söka närhet. Så han börjar smeka henne och smeka sig själv samtidigt och hon blir väldigt upprörd inte för att han onanerar utan för att han gör det under täcket därför att sexualiteten är något sunt som ska levas öppet
0: Ditt lilla as göra det under täcket har de redan lärt att det är något röskigt det
3: ska vara oskyldiga barn svin svin är de som snuskar till allting blek ansikten som, som klämmer ur sig några droppar och vänder ryggen till och somnar allt detsamma
1: och sliter av honom täcket och skriker åt honom att gör det nu när jag ser på.
0: Samtidigt känner jag att det är ett någonstans. Det är ju en utmaning som hon vet att han inte kan leva upp till. Som jag inte är säker på den ens hon vill att han ska leva upp till men det är inte heller, vad ska jag säga it's not proper parenting. Nej, <laughs> det kan man lugnt säga. <laughs> För Ingrid Tulins karaktär i den här filmen är ju, ser vi ju bara via hans minnen. Mm. Och hans minnen är tydligt från början Alltså vridna av att det är hans minnen. Mm. Och han är en person som inte mår helt bra över något av det här. Så det är inte på något sätt att man Förväntas se det här som, som vem hon faktiskt var att det faktiskt var så här vridet, så här både i hennes fäster och i hennes klädsel och i hennes beteende. Men vi får ju ändå känslan av en person som försöker intala sig själv att det är den här livsstilen hon vill ha. Oh. Men som inte faktiskt mår bra av den. Jag får aldrig en känsla av. Alltså för att jämföra de andra In Ingrid Thulin roller som vi såg under förra året så tänker jag på Ingrid Thulin i Vissning har rop den här sammanbitna jävla vreden bakom precis allt hon gör. Ja,
1: och jag tänker också att i just den här scenen så är det ju lite grann det här, det är 1966, det är i början av den här kärleksrevolutionen eller vad man nu vill kalla det, den här fria kärleksgrejen som på något vis ofta blev liksom en ursäkt för männen att ha harem som även Bergman köpte lite väl mycket men hade gjort ganska länge innan dess det är en intressant scen just utifrån det att det är liksom alla de här motsättningarna i det det är inget fel med sexualiteten men den styr oss men vi ska visa den öppet men vi får absolut inte visa den öppet men vi ska älska alla men vi kan inte älska alla men etc, etc, etc Kvinnor ska leva ut sin sexualitet men gör de det så betraktas de alltid på ett negativt sätt av samhället och gör de det inte heller Ja, He Alla de här grejerna finns ju med i den här scenen på något sätt det är bara så jävla obekväm scen
0: sinns och, och, och också det här som jag känner finns någonstans i huvudet nu får mammans karaktär bevisar att hon må njuta av männen i sitt liv men hon verkar hata männen i sitt liv. Ja,
1: hon säger vid något tillfälle också här att liksom skräddare, älskare, begravningsentreprenörer, det enda de vill att taffa på en.
0: det här är det här är en sån här film som är där ungflukt ändå känns någonstans ja men simpel för att det, jag menar inte det nödvändigtvis som en dålig sak men som en ganska enkel film rent ur ett psykologiskt perspektiv så är den här så jävla mångbottnad och fylld med saker så att jag känner att en tittning var nog egentligen lite i minsta laget för att den mm. börja gräva djupare jag, jag älskade den här filmen någonstans jag tyckte mm. den var sinnessjukt imponerande och fick mig att fundera över en himla massa saker och jag älskade just hur han tangerade den här gränsen mellan surrealism och minnen och vad det nu Utan att bli liksom så förvirrande och sådär att, att, att den är helt där ute. En annan film som jag har pratat om tidigare i podden men som jag inte nämnde nu när jag nämnde 8.5 och Viridiana. Är ju vad heter det? Alain Rennes, i fjol i Marienbad. Som är en film som tar steget bortom det här till liksom... Total jävla surrealism. Och menar jag, det är en sån film som jag kan beundra men inte älska. För att jag tycker att det har för lite koppling till faktisk mänsklighet någonstans. Det är en sti, stilövning som inte funkar emotionellt för mig. Jo. En väldigt snygg stilövning. Och, men det här, jag, det här landar precis på rätt sida om linjen känner jag någonstans.
1: Ja, jag kan tycka att det finns för en ögonblick där den, där den här filmen också gör det lite grann. Men in, 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 inte så mycket så att det stör egentligen. Men det finns Nej. det.
2: Men jag tycker inte att allting landar... Helt lika exakt. Men, men den tar ju ut svängarna. Jag tycker att mycket funkar. Mm. Jag, jag såg den första gången. För ett år sedan. När vi var på 60-talet i Bergman året. Den, den håller för en omtid. Kan jag meddela.
0: Ja det, det kan
2: jag liksom. på, på nära håll. För den fortsätter ju handlingen. Efter den här scenen. För KV-Jan. När han har tänkt igenom det här minnet. Så... Ja, hur verkligt det är det som man nu börjar leva sig igenom där i huset vet man ju inte. Men, men nu ska han, minst ha sin sexualitet öppet. Nu ska han göra det som man fick höra där 20-30 år tidigare. Och utforska sina känslor för sadomasochism och liknande. Men det är ju här festmön, Mariana helt enkelt tar honom åt sidan och... Nu, nu ska jag kämpa mot huset för dig vilket mm. så den har ju liksom en rak handling den bara låter lite vild han liksom, det här är vad jag är jag ska nu, laddi, låt mig vara ett barn här och ha sex men hon bara, nej det är huset, det är lika dött som din mor och jag ska rädda dig från det här
0: mm. vilket vi... ungefär är handlingen i både The Shining och The Amityville Horror så, ja, ja.
2: Jag tänkte helt klart på The Shining ganska ofta.
1: Och vi får ju då den här, de här tvillingscenerna här där vi dels då har mammans begravning. Därför att det som händer de får ju helt enkelt en vacker dag ett eh, telegram där det står Din mor har dött i en bilolycka. Mm. Det, det är allt som står. Mm. <laughs> Så mm. de släpar ner en kista med hennes kläder till källaren där det finns en brun och hivar i den.
0: Jag skulle vilja höra även här lite grann. Det ska bli intressant att höra om Jörgen minns. Hur mycket av det här som är filmat på plats i det här enorma slottet som ju uppenbarligen finns på riktigt. P och sen pengar blir mycket... slott i några täljer, ja. Ja, och sen hur mycket av som jag gissar. För den biten där bara tänker, det här finns förmodligen inte slottet är den djupa brunnen i källaren där man kan kasta ner spöken. Många år senare så kommer de då,
1: Jan och hans festmö kommer ner dit tillsammans med några professionella dykare och hämtar upp den här kistan igen. Och kistan innehåller ju ingenting som är värt någonting egentligen. Det är ju bara, det är bara en klänning och ett par skor. Och det är ju rätt intressant också med tanke på det här minnestalet som då gamla tantastrid Astrid håller över henne.
2: Vänner, vi har samlats här till åminnelse av en älskad varelse som vi sent ska glömma. En varelse som gav världen lika mycket som hon tog. Det vill säga ingenting alls. Ingenting. Hon var generös med misstänksamhet. Inte bara mot andra, utan mest mot sig själv. Hon hade ingenting att säga, men hon klagade högljutt.
1: Det är väl ungefär så negativt griftetal man kan ge någon. Och det finns inget i den här kistan heller. Det är återigen det här som finns i alla spökhusfilmer. Att liksom, du måste gräva upp liket, du måste liksom ge den en riktig begravning. Mm. Ja, men liket, det fanns aldrig något lik. Det är du själv som har gått och liksom spökat för dig själv i alla år. Vi har en scen till och sen försvinner ju unge Jan ur handlingen. Och det känns och, ju lite och,
0: och vad heter det? såklart hans mor också. För ja. den går ändå, trots all den här surrealismen, så går den ju två ganska raka tidsledat. Jag tror aldrig vi hoppar liksom bakåt när vi väl har gått framåt, så att säga så. Så när Ingrid Hulin väl är död så försvinner hon ur filmen.
1: Så den sista scenen vi får med Jörgen Lindström och Naima Vivstrand, det är ju då när... Efter att mamma har dött och han har fått veta att nu äger du huset. Ja, men jag är tolv år, jag vill inte äga ett slott. samma, du äger huset.
2: Monica Sättelund funderar, ska jag vara mamma eller flickvän? Vad ger mig bästa chansen att få pengarna? Mm. Det är lite smutsigt
1: ja. Och Och Naima Vivstrand blir asförbannad och slår sönder hela sovrummet och... Vilket också är en jävla härlig grej, liksom Naima Vivstrand som går fullständigt jävla bananas och slår sönder saker. Jag
0: tycker det här är det bästa vi har sett, Ritter. Naima Vivstrand. Alltså, ja. så, mycket, så, mycket, så mycket som vi tyckte om Naima Vivstrand hela förra året, jag tycker aldrig hon fick så här mycket att göra mm. riktigt den här chansen att spela ut. Jag tycker nog det här är det bästa jag har sett Naima Vivstrand göra.
1: Ja, och så hon blir hämtad av männen i, inte vita rockar men blåa stadsbudsuniformer.
0: Hennes sista
2: strid där var kanske ja. hennes sista energin. Jo, Men det och där... känns ju också som att det är minnet som, som får Jan att växa upp mm. och det är därför Jörgen försvinner för nu ska Jan fan slåss mot det förflutna. Nu ska han inte vara ett barn längre. Han ska ja. vara man för sitt skägg.
1: Så de gifter sig? Och hela partygänget från den här misslyckade födseln i början av filmen är, är som sagt tillbaka. De har inte åldrats en dag. De kör exakt samma tröttsamma partytrick 25 år senare. Mai Sätteling slänger in allt hon har i kökskåpet i den här filmen. Här får, går liksom filmen plötsligt full meta egentligen. När då, medan vårt nygifta par försöker ha en bröllopsnatt vilket de misslyckas kapitalt med in i sovrummet så sitter hela partigänget ute i vardagsrummet och tittar på en gammal sevdoporrfilm med då vad heter han, Albin och eh, Jans mamma. Samtidigt som de dansar framför, dansar och strippar framför projektorn, projektorn så att projektorn projicerar nakna kroppar på nakna kroppar.
0: Det är fascinerande. Alltså. Ja.
1: Sex blir till ren fars så blir det inne i sovrummet plötsligt någon form av känslomässig kontakt igen. Därför att sex är så jävla löjligt vid det här laget. Så att det är skit i det. Bara försök vara människor istället.
0: Ja, precis. Ja, men det är bra så att uttrycker det. Jag hade lite svårt att komma fram till precis vad jag ville beskriva det som händer här. Men det, ja, jag köper den beskrivningen.
1: Jan ja, fattar helt enkelt ett beslut. Efter att han inser exakt hur irriterande de här jävla människorna
0: är. <laughs> ja, och efter att han så supertyssofull och, full och eh, avlägger vad jag tycker är... Kanske, filmhistoriens mest övertygande spya, vilket får mig att tänka att någon bara söp GVM jävligt hull. Mm. <laughs> alltså, ja, Jag tror faktiskt att det kan handla om det i det här fallet. Det var jobbigt påträngande äkta.
2: <laughs> Mariana, jag är verkligen den här, älskar honom som mest när han förtjänar det som minst och mm. säger det, du klarar inte det här ensam. Kan inte du göra dig fri så får någon annan göra det åt dig. Mm. det vill säga hon och hans svar på det är den här spion mm. så hjälp mig
1: ja så Jan gör helt enkelt det som man gör i det här läget han ger sig själv en deadline han bjuder in alla till en sista fest
2: vi behöver nu ett party ett party mm. ett sista party
3: Det största, det bästa, de sista kronjaktsflaskorna i mänsklighetens historia. Och
1: när festen är för fullt igång så förklarar han att ja, ni har nu fem minuter på er att utrymma huset. Sen kommer det att sprängas av de experter på sprängmedel som just nu håller på att adaptera dynamit i vartenda jävla hörn.
2: <laughs> oh ja.
1: Och folk går fullständigt Roms sista dagar och plundrar huset på allt.
0: Åh oh, herregud så det.
1: det är. liksom alla saker ska ut. Alla gamla meningslösa grejer ska ut. Så vi har liksom den här bilden med liksom alla de här människorna uppklädda i frack som rusar genom huset med armarna fulla med stöldgods.
0: Det är Okej. extremt bunnuell, måste jag säga. Mer bunnuell ja. än för
1: Och tra travar in sig i bilar som håller på att liksom krocka med varandra och överlastar det gamla Volvo Amazon som kör iväg med grekiska statyer i bakluckorna. Och det...
0: <laughs> känns det sig <laughs> även ganska vad heter den, renoir för regler, kände jag. Ja, jo, -ja. -ja. Absolut, ja. det hade jag inte ja. tänkt
1: på. Men det, ja. och, och till slut så sprängs slottet medan orkestern spelar Du gamla, du fria och Jan och Maria Mariana
0: leker i snön som barn. Det, det är ett så fint slut tycker jag. Ja, jag väntade mig inte att den här filmen skulle ha ett lyckligt slut det måste jag ju säga. Det känns mm. inte som den filmen som någon någonstans skulle landa där för de brukar inte göra det den här typen av... gillar äh, gillade lyckliga slut i och för sig när man kommer ut på andra sidan som mer som sig själv och jag var glad överhuvudtaget över den här, den överträffade mina förväntningar och framförallt så var det en helt annan film än vad jag hade förstått den skulle vara för som sagt, jag, jag, var, jag satt och satte mig inför bara incest vilket väl aldrig varit en favoritgenre som så och fick väl i och för sig bitar av det men, men fick väldigt mycket annat också det är en välförtjänt
2: triumf i slutet ja. ja, de leker som barn men samtidigt så är det äntligen dags att växa upp
0: Ingrid Turin är väldigt bra i den här rollen, samtidigt så är det varianter på saker vi redan vet att hon är bra, för vi såg henne så väldigt mycket förra året. Hon är en av Sveriges bästa skådespelare genom tiderna, men, men det är också liksom att vi, vi visste någonstans, jag tänkte en hel del på till exempel hennes insats i riten, men även sagt både tystnaden och vissningar och rop. Jag tycker Kevin Helm som jag ärligt talat inte har sett så mycket som jag borde från, de här, från den här eran. Jag har sett honom nästan mer tror jag än han är betydligt äldre och får gamla gubberollarna. är jävligt bra i den här. J Jörgen gör ändå mer av ett intryck här känner jag än av ett tystnaden. Och då kan det vara de tre årens skillnad och liksom lite mer erfarenhet i att han har ja, lärt sig lite mer vad egentligen går ut på. Alltså. Att uh, mm. Jag tycker han har en ännu starkare närvaro här. Han... Båda de här filmerna som jag pratat om med honom, alltså tystnaden och, och nattlek, baseras ju väldigt mycket kring honom som den som observerar knäppa jävla grejer som händer runt om honom.
1: Ja, och att han på något vis liksom ändå. Det är samma karaktär. Att du har Kevin Helm som spelar 12 och du har Jörgen Lindström som spelar 37. Mm. Det tycker jag är väldigt snyggt gjort. Liksom. Det, det är inte någonting som filmen verkligen. Jobba hårt på att dra uppmärksamhet till. Utan det bara är där. Att det är samma karaktär. I ungefär samma emotionella ålder. Oavsett vilken av de två skådespelarna. Som spelar honom.
0: Precis. Och sen så är det Naima Wivstand. Som får gå, i, gå iväg med de stora monologerna. Och de ja. riktigt. Allra mest minnesvärda ögonblicken. Mm. Någonstans känner jag.
1: Ja.
0: Men, men det är ju fantastiskt trevligt bara att vara tillbaka med vissa av de här skådespelarna från, från förra året inser nu att nu har det börjat gå lång tid nog, i alla fall 60- och 70-talsfilmen, det är mer än ett år sedan vi såg eh, att jag börjat sakna dem lite grann. Jag var jävligt imponerad av den som ett rent regissörshandverk för mm. vilken film att sätta samman alltså.
1: Ja, och jag kan tycka någonstans att det, det är ju skönt att det är en så mångfacetterad film också, för det, varje gång jag försöker tänka igenom, ja men vad vill den här filmen säga då? Om man försöker dra det till en punkt så känns det som att, att det är en ganska grundanalys liksom. Ja men det är freudiansk analys av sexualiteten, ja men det har gjorts mycket mer djuplodande grejer av det även om mycket förutsvar har bullshit ändå ja men det, det är liksom den metafor för eh, klassamhället eller en metafor för det nya Sverige och folkhemmet och bla 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 ja men den är inte bara en av de, alla de här alla de här grejerna finns där och säger emot varandra och grälar med varandra och gör det ändå på ett så pass lekfullt sätt
0: det som känns helt eget är just den här avstickaren där hon börjar koppla allt ihop till, till militären på något sätt och de, om någon annan lämplig sätt fortsätter på på ett, liksom ett fält i militär eh, och sen när han kommer hem därifrån efter att ha kastat den Och också sitter som sagt och bara tittar på krigsfilm. Och det Jag tror vi att det är där. en hyllning till hennes
2: insats i musik i mörker. Till min inledningsscenen där.
0: <laughs> Nej men det är ju också det är ju samma sak som att det som driver vad heter Liv Ullman. Galen eller tyst eller vad det nu är i personer i persona, bilderna från Vietnam. liksom Den krigslustna verkligheten som slår sig in på all det här jävla fria konstnärskapet som för gick. Och som vissa av de andra regissörerna inte ens brydde sig om att, liksom, att det fanns där. Men jag, jag vet inte och det är det som jag gillar någonstans. Den ger mig jävligt mycket att fundera på och inte super många svar känner jag i alla fall inte vid liksom, en första anblick. Ja. Oh. Men med det... Sagt om det. Har ni något mer? Ni känner någon slutkläm när vi kommer fram till en nattlek? Eller känner vi oss utstämda?
2: Känns det inte som att filmen blir en metafor för demonpodden? Säsong 1 Är vi tolv år gamla? Och är vi inte fast där? När vi fortfarande pratar Bergman här. Avsnitt 12. säsong 2 Är det här när vi äntligen spränger vårt Bergmansböke? <här> Nej.
0: Ah, nah. Tveksamt. Vi kommer komma tillbaka till vårt andra gemensamma spöke, eh, Buffy the Vampire Slayer i avsnitt 15 av säsong två Om det <laughs> finns något spöke vi kanske behöver börja fundera på att spränga ibland så. Men eh, inte ah. kanske då. Ingen
2: exorcis av demoner den här veckan heller.
0: Nej.
1: Vi, men vi kan ju nämna det i alla fall om någon är orolig. De sprängde inte faktiskt Pengarby slott i Norrtälje. Utan det är en, det är en miniatyr som sprängs. Och det görs ganska snyggt. Man ser att det är miniatyr. Men för, men för att vara en byggnad där exploderas i en, i en svensk film från 66. Så tycker jag det funkar rätt bra ändå.
0: Om det är sagt om det så ska vi gå över och lyssna på när Björn fick ha ett litet samtal med en av filmens... Huvudrådsinnehavare, nämligen Jörgen Lindström Och det ska bli superspännande att lyssna på
1: Ja, men hej igen Jörgen
3: Lindström Vad kul att du ville vara med igen Hej Björn, ja, jag är gärna med igen Och svara på frågor speciellt när det gäller nattlek Som det här ska handla om mm.
1: Precis Tänk, vi kan ju börja lite grann där vi började förra intervjun När vi snackade om tystnaden. Lite grann, Hur fick du egentligen den här
3: rollen? Jag, rollen i nattlek? Alltså ja. Jag, kan, det, jag blev förstås kontaktad. av Om det var Majs Ettering direkt. Eller om det var någon producent. Det minns jag inte vid det här laget. Men alltså, man får ju tänka på att. Det här var ju då 1965 som det spelades in. Jag var ju alltså trots. Att jag var ungefär 14 år och jag var ju alltså en erfaren skådespelare med nästan 10 års erfarenhet vid den tiden så att eh, när, när, när det behövs någon stor roll får jag väl säga så fanns det inte så hemskt många fler i den åldern att välja på så att som sagt, jag blev kontaktad och som du vet jag hade ju bland annat gjort huvudroll i en Ingmar Bergman film så att det var ganska tungt.
1: Hur var det nu? Det, är det den här eller Persona som är din så att säga, sista stora roll?
3: Jag tror att ja, det är ungefär samma veva. Jag kan inte riktigt säga. Ja. Jag kommer inte den här. Alltså, eh, nattlek spelades in 65. Jag tror möjligen att det inte ha gjorts någon scen i efterhand i bara på 66. Och Persona mm. tror jag också var 65. Också gjorde, våren 65 så var jag också med i en pjäs på Intima Teatern som hette Nick. Det var de, saker, de stora saker som man gjorde 1965, men exakta vilka månader du säljer minst jag inte riktigt.
1: Ja. Just att jobba ihop med Maj ju Maj har ju tyvärr hon har börjat uppvärderas en hel del liksom efter sin död som alla blir. Men hon var ju ganska hårt kritiserad under 60-talet när hon gjorde sina filmer. Och tyvärr så finns det ju inte lika mycket. När man ska snacka om Ingmar Bergman så finns det liksom oändliga källor. Maj Sätteling känns lite mer mystisk så att säga. Du som faktiskt har jobbat för henne, hur var hon som regissör? Och som att jobba med?
3: Ja, till att börja med var hon ju professionell precis som Ingmar då, men sen hade de lite olika personligheter. Ingmar kunde småprata, helt i pauserna och sådär och nojsa lite. Bara eh, i sättet det upplevde jag som, som, som mer eh, avståndstagande. Det var ingen ganska allvarlig person. Det var ingen man eh, nojsa mer på samma sätt som man faktiskt kunde göra med Ingmar. Men alltså, ja, det är väldigt bra förhållande till henne, ja, det det är ju i första hand är det ju en, det är en arbetsrelation, jag hade ju respekt för henne självklart som, som regissör och det blev ju klart väldigt snart att, att, att hon var lika, hade lika stor auktoritet och kunskap om det som, som Ingmar hade. Alltså, alltså en person som du måste ta med också, det är, hon var ju då gift med eller sambo med gift med um, David Hughes. Som ju då hade skrivit manus tillsammans och så vidare. Och det var en person som jag fick väldigt bra kontakt med. En väldigt trevlig engelsman. Mm. Uh, han, lärde, han, han lärde mig att man skulle använda ordet fucking på rätt sätt. Bara en mm. sån mm. sak. <laughs> det,
1: det kanske var det var det, det, det för därvet som du verkligen behövde räddas från.
3: Det, det är inget som känner till. Och, men han, var, han var väldigt rolig. Och, och, och trevlig faktiskt. Han, hade ju, han gjorde en radioserie också i, i på Sveriges Radio som heter The Seven Ages of England som det till, hörde till en lärobok till också. Mm. 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 Men alltså som sagt, han, han, när man sätter den gulsen lite på sin kant så var han väldigt lättillgänglig och, och trevlig att och, och prata med. Och, och vi försökte ha det väldigt kul tillsammans.
1: Om man jämför med tystnaden framför allt, det är också du och Ingrid Thulin, i stora delar av filmen. Men mm. det här är ju en ensembelfilm på ett helt annat sätt. Du, du ja. umgås ju med att ha scener med en fantastisk mängd skådisar.
3: O ja. ja. just det är ju ett kammarspel på ett helt annat sätt, ja.
1: Mm. För jag tänkte just det här, alla de här andra skådisarna du jobbar ihop med, du har ju scener, helt fantastiska scener ihop med Naima Widstrand till exempel. Ja. Monica Zetterlund också Rune Lindström Har du några speciella minnen av alla de
3: här? Ja alltså Det, det, är, det, är, det är Ett jobb eller en film alltså Det jag har mest minnen av det är ju Nattlek alltså, Dels var jag ju faktiskt 14 år Jag minns på ett helt annat sätt när jag var 11 Och gjorde tystnaden. Och Dels var det ju väldigt speciellt eftersom alltså, Tystnaden spelades in i, i studio Jag åkte hem varje dag Nattlek spelades in på Penningby slott och eh, vi bodde ju alltså många av oss i Nortelje och de flesta av oss bodde ju på Nortelje stadshotell och som jag minns det så, så var det vanligt att, att man jobbade helt enkelt och bodde där i veckorna och den hem på helgen så att det var ju... Det vart ju... Det blev ju en, en gemenskap, om jag ska säga. Det blev väldigt speciellt och, och väldigt minnesvärt på, 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 därför att man minns även miljöerna runt omkring och att det vart som en egen liten eh, litet samhälle för oss som var med i den här filmen så att jag har väldigt mycket och väldigt mycket klara minnen av filmen både själva inspelningen och runt omkring. Alltså efterhand kan man ju tänka när jag ska berätta om det här, jag får ju ofta frågor om, om de här scenerna var det inte det obehagligt att spela in det och vad tyckte de om att göra det egentligen och det blir ju för mig, mitt minne är att jag, jag gör ju ett, ett jobb, jag litar på regissören, jag vet ju att vi, vi är en ensemble, så jag ifrågasätter inte och det var ingenting som var jobbigt under inspelningen faktiskt, det kan man ju undra över i efterhand, men det var det egentligen inte, så att det är klart att jag minns att det var ju. Ja, det finns ju den scenen. Jag var ju, jag var ju naken och det var incestuösa saker och det hela. Men när jag tänker tillbaka på den scenen, som är ju, den är ju speciell. Så, så minns jag det som egentligen väldigt avslappnat. Det, det, det enda som var lite obagligt var att den togs om väldigt många gånger. Mm. På grund av att Maj inte var nöjd med Ingrid Thulin helt enkelt. Och för varje gång den togs om så, så blev, blev jag mer hårdare och hårdare örfilad av Ingrid Thulin. <tryggt> 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 det tog vi mer för att vi liksom gick in i scenen. Men, och jag vet att vi gjorde Jag vet inte hur många gånger vi, vi repeterade den scenen. Men jag kommer ihåg att Ingrid Turin sa nej Maj, jag är inte tillräckligt bra ska för det här. Jo, då, Maj, det är du visste. det. Men det var många avtagningar på den. Så att det var ändå på det sättet. Men, men, men alltså det... Som sagt, man gör, jag gjorde ett jobb, jag har en uppgift i den här filmen och eh, det, det, jag har ifrågasatt inte någonting och det är, inget, det är ingenting som kändes obekvämt för mig. Mm. Sen var det ju, alltså, vad från den? Det är, det är små detaljer hit och dit. Eh, någon scen som, som med, med Ingrid och med honom, eh, Lauris Falk. Och en scen där jag skulle byta på, på, på champagne och det var ju alltid bara någon påmack där. Ända i alla repetitioner som man kom till tagning, det var det plötsligt riktig champagne. Det tyckte jag var jätteroligt. <här> <här> Nej, men det, klart, alltså, det var ju några scener där i, och för sig med, i sängen då med Monica Zetterlund och Rune Lindström. Alltså... Rune Lindström svettades väldigt mycket och han åt mycket choklad och det, det var ju kanske inte så där jättemysigt på det sättet. Det är var, var inte något ont att säga om Rune Lindström. Fantastiskt trevlig människa. Men, ja, men det är så små saker egentligen. Men alltså det är klart jag minns mest. Det är, det är lite grann runt omkring då det som hände. Olika saker.
1: Ja, vi kommer till det strax. Men jag tänkte lite mer om just själva inspelningen också. Du berättade ju att när du gjorde tystnaden- då var du ju lite yngre också förstås. Så var det ju vissa delar av... Fel ja, precis. Mellan 11 och 14 är ju en väldig skillnad. Ja, det det. Där berättade du ju att Ingmar- valde ut vilka delar av filmen du skulle få veta om och så vidare. Var du mer involverad i uh, nattlek? Jag tänker du, du har ju liksom en mycket större... Eller inte en mycket större roll men du går liksom igenom hela filmen på ett annat sätt än vad du gör i tystnaden. Det finns liksom väldigt få scener som inte påverkar dig. Mm. Var du mer insatt i liksom hela filmens process?
3: Ja, alltså det, det, jag förutsätter att, att jag måste ha haft ett, ett manus- jag, jag är inte med, det är, det är någonstans när det den där scenen, när Navistrands rollfigur blir, blir tokig och, och förs bort med, med tvångströja och det är väl den sista scenen som jag är med i, men, ja, men det är med en väldigt stor del av filmen. Jag, 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 jag kan inte riktigt minnas men jag förutsätter att jag måste ha haft ett komplett manus, det var ju som sagt inte tal om att... att skydda mig som 14-åring från vad filmen handlade om. Dessutom var jag ju själv med scener som var, var ganska så speciella och, eller kontroversiella, eller hur man ska säga och erotiska laddade också. Så, och, så att ja, jag var självklart involverad på alla möjliga sätt.
1: Ja. En av de få skådelserna här som du inte har några scener ihop med är ju Kevin Helm eftersom ni spelar samma karaktär. Och då tänker jag ändå att ni... Vi slogs alldeles sammans av det här vid den här titeln. Det är inte första gången jag ser den här filmen men jag har inte sett den på ett antal år. och Jag slogs dels av hur rolig den är. Väldigt mörk humor men ändå. Men också det här att du och Kevin Helm så väldigt tydligt spelar samma karaktär. Det är inte så att du spelar honom som barn och han spelar honom som vuxen. Och det är 25 års gap emellan utan det är väldigt mycket att era rolltolkningar går ihop där. Hur mycket samarbetade ni? För att skapa liksom, den här karaktären.
3: Ja, det är väldigt roligt att höra att, 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 du, att du känner på det sättet. För då har vi ju lyckats. Eh, jag kan inte minnas att vi pratade om karaktären. där, Däremot så, så hade vi nog scener samma dagar. så att vi, vi träffades ju ganska mycket. Jag och Hebe, fast vi inte Och li, liksom även jag och Erena Brundin. Eh, fast vi inte var i samma tidsplan så att säga. Men jag kan inte komma ihåg att vi pratade om hur, hur vi skulle, jag kan ju ha glömt bort saker men jag kan inte komma ihåg att prata om hur jag skulle gestalta rollen. den Jag vet att vi pratade om det var att han ville ha rekommendationer på några bra popskivor med bra trummisar så man skulle ge sin son i julklapp. Jag gav honom lite rekommendationer där.
1: Vilka rekommendationer gav du då om du minns?
3: Uh, The Hollies och um, vad heter det andra vet man kommer jag inte ihåg och The Sorrows det var det var, var fantastiskt bra trunn i så här.
1: Du nämnde det här att alltihopa inspelat på plats på Pengarby slott. Det finns ju en del scener som känns som att de här kan inte vara gjorda på slottet. Till exempel när du och Naima Vivstrand är nere i den här brunnen och håller begravning och sånt där.
3: Ja, då. Det gör fastan. det också. Lena och jag, alltså min fru jag var ju nyligen eller, ligen ska jag inte säga. Men ett antal år sedan var jag faktiskt där och hälsade på och gick runt på rundvandring. Och då började de, som alltså, visade oss runt, så jag, och sen var det några de tokiga filmmänniskor som höll på. Ja, så jag var en av Jo då, att, när man kommer in i de stora porten där så är, så är det, som jag minns, det nästan rakt... Fram, jag tror att när de, 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 de springer upp för trappan där, när han springer upp för trappan. Jag får att den ligger om man istället går rakt fram och till vänster. Jag kan säga exakt, ja, jag kan ju med oss lite. Men det är alltså en, en smal trappa ner till den där källaren där den där brunnen finns. Och jag minns att jag och Naima gick ner där och, och, och Maj sa till mig att du får ha lite uppsikt över Naima. Hon och, och är ganska gammal så att det inte hon går att snubblar den där trappen. Så det är det på slutet.
1: Mm. Och det blev tyvärr en av hennes sista filmer också. Men det är en fantastisk insats hon gör. Alltså, nästan det, jag har jag, jag sett henne i ett antal fil, Bergman-filmer nu de senaste ett och ett halvt åren. Och jag menar, den rollen hon gör här är ju nästan det bästa jag har sett henne göra.
3: Ja, det, det var ju fantastiskt att jag med, bara en sån sak att ha och spela filmen med Det är ju liksom, det är hur tungt som helst. Det spelades ju in en del scener som aldrig kommer med i filmen. Mm. Och bland annat spelades det in en scen där alltså man skulle blanda ihop, eller Maja det, det man skulle blanda ihop tidsplanen då, då, där Lena Brundin, där hon ligger på en säng med bara bar och överkropp och jag lägger huvudet på hennes ena bröst och handen på det andra. För att då, ja du förstår ju kopplingen till mamman. Och, den, den scenen kom aldrig med. Men jag vet att okay. den, hon har varit hon var väl eh, tillsammans med Gert Kraffer då, så honom träffade jag nästa och han sa att jag var den riktigt goda kudden du hade
1: igår. <här> <här> det
3: kanske inte som 14-årig lite för mig, alltså. Men bara lite. Jag, var lite. jag var lite kär i Lena Brondin, får jag säga. Uh -huh. Ja, det får vara lite. Men utanför, ja, men alltså vi... vi uh... Ja, det är mycket. Alltså jag bodde ju som sagt på stadshotellet och där bodde ju flera av de andra också. Och sen Jag var ju 14 år och tyckte saker var roliga. Och det, det fanns ju en sån här telefon gammal telefonväxel i hotellreceptionen då, med såna här man sätter i pluggar du vet, för att koppla olika rummen till och så vidare. Så att, jag blev kompis med henne som, som, som var där så jag brukar sitta ibland i den här växeln och ta samtal och koppla in ihop bara, bara för att jag tyckte det var roligt. Mm. men sen hade vi ju ja men det var ju lite fest vi var ju en fest hemma hos Monica Sättelund, ja, hemma hos hon bodde i någon lägenhet där och var inte på hotellet Monica Sättelund och, och då hade hon fest någon gång och ja men jag tyckte det väl var lite roligt med alkohol redan då trots att jag var 14 år så att det dracks väl lite vin och sådär och jag minns att jag sjöng, Apropå vad sånt som du också uppskattar. Det är skönt, så lite här. Jag sjöng faktiskt The Irish Ballad, de lerer. Ah, jag vet inte, om, ah. vet inte om jag gick hem och vidare <laughs> i alla fall. <laughs> <laughs> ja, och sen jag sen blev jag lite sur på Monica för att vi, jag älskade ju Beatles så Hon sa att ja, men Jürgen, alltså, The Beatles kan inte sjunga. Det hör jag som sångerska. Men det var jag lite punken på henne Ja, ja. Men ja, det var flera sådana här träffar, att vi umgicks tillsammans på hotell eller på slottet, en gång eh, sade vi torsdag då, att shoppa med Puls. Och då sjöng, bland annat sjöng då, Naima var med också, och sjöng, det var en lördag afton som var en av hennes hits. De, eh, ska kalla det och flera sjöng då och jag sa, men jag kan inte sjunga annat, jag jobbar nu ska du göra det. Och sen sjöng vi The House of the Rising Sun det var det kunde jag var klara av någon <skratt> Nej, så att vi, 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 alltså det var en del umgänge och, och även i hotellbaren, eh, baren hotell, man man pratade med varandra. Det var, mycket, alltså det var det blev ju en gemenskap som sagt på ett annat sätt. Och, ja. och det, Ingrid och var framförallt var det vi spelade lite schack emellan Vi var lika dåliga bägge två ungefär. Det finns, mm. finns faktiskt lite bilder på om man letar på nätet. Ja, det var en väldigt rolig tid faktiskt. Det var det verkligen.
1: Ja. Du nämnde det här med saker som hände runt filmen också. För det blev ju en ganska kontroversiell filmsläpp det här. Det var ni skandaliserade Shirley tempel och lite allt möjligt.
3: <laughs> Eller tvärtom. Ja.
1: Ja. Hur var, var du involverad någonting i allt vad ska man säga PR-arbete, festivalarbete och sånt som kom efteråt? Och hur mycket uppfattade du av hur filmen
3: mottogs? Ja, det uppfattade jag det väl antagligen. Jag, jag, jag tror att det kan ha roat mig lite när det blev lite skandalar. Det, det, det gissar jag. <laughs> men det var inget som jag var inblandad i.
1: För det, bland annat din roll diskuterades ju lite grann. Bland annat apropå den här nakenscenen, men även lite annat. Att det var ju flera stycken som tyckte, det var någon kritiker som tyckte att man borde ringa barnavårdsnämnden. Det gick till och med något rykte att Ingmar Bergman blev väldigt upprörd över den scenen. Har du, vet du om det är
3: sant eller inte? det vet jag inte om det är sant. Och det var väl någon insändare. Vem, hur var formuleringen? Vem ska rädda Jörgen Lindström från sedernas förfall? Var formuleringen. <laughs> <laughs> det var ju någon som gjorde det. eller mm. <laughs> Nej, men jag, alltså, jag var ju road av det. Jag tyckte det var lite kul. Här. Mm. Alltså, i efterhand kan jag ju... Jag kan också se tillbaka och tänka men, men att, att jag inte reagerade. Att, 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 alltså, men, men, nej, men det, det som hände var ju däremot att, att jag ringde ju hem och jag vet inte exakt hur mycket jag berättade och inte berättade för mina föräldrar. Eh, så här i kan jag fundera på vad, vad, hur, hur beskrev jag egentligen de här sakerna. Men jag berättade väl tillräckligt mycket i alla fall för att de skulle bli lite oroliga. De ringde upp mig och undrade vad deras son egentligen nu sattes för. Och hon... Eh, Ja, hon tog det väldigt allvarligt och sa att det, det, det jag förstår att, att ni kan vara oroliga men det ska ni inte alls behöva vara för att eh, vi gör ingenting som, som gör att någon som helst skada och här sköter sig bra och allting sånt där. Så att de är ju lugna med det ämnet, vad skulle de göra? De kunde inte ta, ta dem ur inspelningen. Mm.
1: Har du sett om filmen på Sisterna? Vad tycker
3: du om den idag? Um, jag tycker väl kanske bättre och bättre om det. Jag, jag tycker väl det. Det är väl en eh, film som har sina brister den är kanske tar ut vissa svängar lite mycket men jag menar, den är jag, jag tycker om filmen det, 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 det är det drama överens som, som jag gillar och, och jag såg den ganska nyligen men jag visade den de hade filmvisningar då på vad heter Bergmans eh, lilla biograf där på filmhuset då skulle jag visa någon film och tänkte om jag vill, och kommentera och tänkte om jag skulle visa där men jag tyckte det skulle en mer och då var det ju som brukar skriva insändare och så här och han, han, han var upprörd över den här scenen och frågade liksom, tänk, hade, om det hade varit tvärtom om det varit en pappa och en dotter, hade det varit tänkbart? Nej, kanske inte. Så det är ju laddad scen alltså, jag vet inte det, det var, men alltså som sagt när jag, som, när jag minns den så minns jag inget som helst obehag, det var bara ännu en scen som skulle tas den var lite svårare framförallt för det är gritulin, tydliga där man, och det var så, nat, så naturligt där det blev långa inspelningar eller många omtagningar där och jag var att gå på toa, jag kutade väl ner till, det var ganska långt i toa, jag brydde att klippa på mig emellan mm. <laughs> jag är naken och liksom, det var det var det, ja.
1: Sist vi pratades vid så sa du att du för några år sedan hade letat upp en del gamla kollegor för ett eventuellt skrivprojekt och berättat om filminspelningsminnen och så vidare. Har du pratat med någon om nattlek också? Nu är ju tyvärr flera av de andra huvudrollerna här och har ju lämnat oss sedan ett antal år tillbaka. Men...
3: Ja, nej. Såg, mitt projekt ligger, ligger nere kan man säga. Nej, det finns väl ingen egentligen. Det enda, det enda, det enda jag har kontaktat faktiskt. Det var, för att det var jag vet, också en scen som aldrig eh, kom med i filmen sen. Som jag hade en lite svag bild av. Där jag sitter i knä på Monica Sättelund och hon sjöng en låt för mig. Mm. Så att jag kontaktade faktiskt Georg och, och frågade om han kom ihåg det. Och, och vad det kan ha varit för låt. Och han sa att nej. Jag minns inte just, jag minns givetvis filmen, så, men, <klipp> men jag minns inte den låten. Det kanske var något jag hade skrivit, skulle bara... Men jag har ju också kvar alla autografer från den tiden och min favorit är nog den som där det står Det var jätteball och lira mot dig, puss och kram, Monica Zetterlund.
1: <laughs> ja, det, den smäller ju ganska högt faktiskt.
3: Ja, det, det, den värmer
1: säga. Ja, det var jättekul att du ville ta dig tid och prata
3: om det här. Ja men jag gör verkligen det gärna för att det, det är det något jag minns med stor glädje från min tid som skådespelare och så är det ju inspelningen av Nattläk.
1: Men tack då så mycket Jörgen Lindström så eh, hoppas vi att du fortsätter ha det bra och håller ja. dig undan från coronan.
0: Ja det ska jag göra. -E tack till Jörgen Lindström för att du ställde upp på den intervjun med oss här. Det var... Superroligt att ha haft med er nu två gånger Tyvärr börjar vi väl liksom få slut på filmer som vi kan diskutera Där du är med Men det är om det så är det väl dags att börja avrunda veckans avsnitt Och först, det låter, jag får bara känslan av att vi allihopa föredrog nattlek den här veckan Jag vet inte om det stämmer
2: Jo, det stämmer Du har
0: läst oss rätt Precis, vissa veckor känns det lättare än andra att veta vad folk föredrog men vad, om ni nu skulle behöva nämna en tredje film som man skulle se tillsammans med Nattlek och Ungflukt, vilken film skulle du ha del då det vara?
2: Då tar vi någonting med Ungdomen vill fly och spränga hus i luften Rock Roll High School 79 regisserad av Alan Arkush PJ Souls i huvudrollen och förstås Näst minnesvärt, Ramones. Härlig rulle.
0: Det är det. Det är det. Mm. Vad du vi... Hade den bara varit regisserad av en kvinna så hade den passat ännu bättre in nästa vecka. Jag säga. Men...
1: Hade den varit regisserad av en kvinna kanske det inte hade varit den filmen. Det, det, är en med. det är en ganska grabbig film det där. Men... Även om huvudrollen är en kvinna.
2: Men att se Joey sitta i en fotalj och resa sig upp. Hur han liksom växlar, väcklar ut sig när han reser sig. Ingen reser sig så elegant som Joey Ramone. Åh, en sån sak.
1: Ja, men då tar väl jag också då en film om ungdomen som vill fly och en byggnad som exploderar i slutet. Och säger eh, Antonioni Sabrisky Point. Ah när vi nu snackar liksom 60-tal okej okay, den är släppt 70 men det är en 60-talsfilm det är en väldigt 60-talsfilm det är en 60-talsfilm 60 med 60-talsfilmen man kan tänka sig nästan jag har inte sett den på ganska många år jag minns den som extremt rörig men den har en väldigt klassisk slutscen där en byggnad uppe på ett berg sprängs, marginellt mer realistiskt än eh, i eh, nattlek inte mycket mer till tonerna av Pink Floyds Careful With That Axe Eugene. Också som en liten hyllning då till den väldigt fina soundtracket i Nattlek som vi glömde nämna Som då är gjort av Georg Riedel och Jan Johansson. Och jag tror det är ett antal svenska jazzmusiker som dyker upp och spelar det här jazzbandet. Som i slutet står och spelar en boppversion av Du gamla, Du fria. Så ja, Zebrisky Point, den här anti- Konsumeristiska grejen om hippies och någonting.
2: När du sa antikonsumeristiskt kunde jag inte låta bli att ropa, Köpte den nu på amazon.se. <skratt> <skratt>
3: <skratt> <skratt>
0: Så ja,
1: det är en film jag inte sett på alldeles för länge och har tänkt ett bra tag att jag vill se om, och det här är en bra ursäkt.
0: Ja, ni valde ju sådana här filmer som jag kopplar till olika rockband väldigt mycket. Det var inte alltid det jag gick, men jag tänkte också på vilken annan nordisk film kopplar samman dels de här två bitarna, dels någonstans ung kärlek ut på flukt i naturen och dels den äldre generationen i hedonistiska jävlar som behöver göra upp med vad det är de egentligen har utsatt oss för och ett, ett tag tänkte jag att man skulle kunna göra någon koppling mellan den här och någon av Roy Anderssons senare filmer, alltså jag tänkte på Du Levande tag bara som framförallt återkopplat till Nattlek som någon satir över hur fan vi svenskar lever våra liv. Men den egentliga filmen som passar bäst för att få in ung flukt också är ju En kärlekshistoria eh, som jag dessutom då känner någonstans. den älskade älskad film. Men det känns också som en film som ett tag diskuterade vi den väldigt mycket i men nu har jag inte hört något om den på ett tag. Kring tiden av fucking Åmål och när Roy Andersson liksom började göra nya filmer igen. sånger från andra våningen och så. Så var det Väldigt mycket prat om, om en kärlekshistoria som är en av Sveriges bästa filmer någonsin, vilket jag fortfarande tycker det är. Men det känns inte som att jag har hört prata, talas om den på ett tag. Så vad fan, nu slikte jag upp den från vilka gruvor vi än har stoppat ner den i och säger Det är dags att titta på en kärlekshistoria igen. Det tänker jag i alla fall mm. jag göra.
2: Mycket bra val. Jag funderade också ja. på den. Det är nog också den enda Roy Andersson-film jag sett. Oj! Vad fan. Borde jag kanske ägna mig åt vid tillfället.
1: Häng med oss till säsong 3 av Demonpodden då vi tittar på alla Roy Anderssons
0: filmer. Inklusive reklamfilmerna för att få ut till en full säsong. Mm.
2: <skratt> 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 och läser egenmäktigt förfarande.
0: <skratt> ja, tack för att ni vill vara med och lyssna på oss den här veckan. Hoppas ni fick något utbyte av det så att ni vill komma tillbaka nästa gång. Den här veckan så tänkte vi ju rent musikmässigt att vi måste ju passa på nu när vi får chansen att göra något norskt med tanke på den norska kopplingen i Ungfrukt. Till det så hör ju som sagt att den svenska titeln på Ungfrukt var Unga syndare och allt detta gav oss 90-tals, jag vet inte, One Hit Wonder är rättvist va? Är det kanske jag? inte i Norge
1: men i Sverige. Ja. Jag vet, kanske i Norge också. Vem vet vad som händer på andra sidan
2: kölen? Ja, jag minns flera av hennes låtar.
0: Vi tänkte försöka göra någonting av Lena och Erlins Unforgivable Sinner. Vi får se vad det blir. Det är än så länge. Vi ska vara helt ärliga och öppna med korten. Vi har ju inte spelat in någonting alls till det än. Men något kommer det bli. Och kul ska det bli. Nästa gång ska vi prata om punkfilmer. Närmare exakt amerikanska punkfilmer från det tidiga 80-talet. När vi ska titta på Susan Seidelmans Smithereens från 1982. Och Penelope Sveris Suburbia från 1983 Båda de filmerna finns Faktiskt att titta på På Youtube Kvaliteten kan lämna lite att önska Om ni har möjligheten Och som jag har letat er in På den amerikanska filmtjänsten Criterion Channel Så finns båda två där också om, I något bättre kvalitet Så jag tänker titta på dem där Vår vän från Bergman året. Dan Brännvall från den svenska Björnstammen kommer tillbaka och tänkte snacka med oss om de två filmerna. Så häng med och lyssna på det. Vi finns som alltid på sociala medierna. Vi är @Damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden med ä på Facebook. Och man kan maila Damonpodden@gmail.com. Tack för att ni vill lyssna på det här avsnittet om våra svenska och norska kvinnliga regissörer. Och hoppas ni kommer tillbaka nästa gång. Hej då. Måndag, måndag.
2: Hej då.